0: Welkom luisteraars bij een nieuwe Eindbazen podcast. Dit keer ga je luisteren naar de tweede podcast... die we gaan opnemen met voormalig uh, superster en gast Ralf Moorman. Hij was uh, toen wij nog in ons oude pandje in Deventer zaten. Toen uh, kwam hij als een van de early adapters. Geloofde die in ons concept en durfde die terug te komen nu. Dus dat is tof. Uh, we gaan het met hem hebben over zijn nieuwste boek. De Testo Factor, uh, wat over, het, uh, over Testosteron gaat. En dan hebben we het natuurlijk over uh, De Man in Nederland. En uh, daar gaat het niet zo heel heel erg goed mee. Is mij al bekend, maar dan gaat er Ralf ons alles over vertellen. En dan gaat ons ook vertellen hoe we dat natuurlijk weer goed kunnen maken. Voordat we dat gaan doen, een bedankje naar onze sponsoren. Sponsor TotalSeed.nl, daar kan je terecht voor uh, massagestoelen. Jullie weten, Bart die heeft ons uh, gesponsord met een crowdfunding. Fan van de podcast, vond het tof wat we gingen doen. En dankzij hem uh, kunnen we nu hier uh, podcasten zoals we dat doen. Um, ga ervoor naar TotalSeed.nl. Koop gewoon die massagestoel, jongens. Blijf lekker ontspannen in deze spannende tijden. En dan gaat het helemaal goed komen met jullie. Daarnaast uh, Gymbox, de jongens die zeecontainers ombouwen tot personal training gyms. Uh, je mag weer buiten sporten, dus ik zou zeggen, kijk je pa of ma liever aan koop zo'n zeecontainer en uh, ga gewoon mee aan de slag. Ook als je houder bent, is nu het mooie moment om zo'n ding te kopen. Helemaal uitgerust. Of je rust hem uit met je eigen equipment, kan waarschijnlijk ook nog. En ga gewoon buiten sporten. Zorg dat die mensen bezig blijven. En uh, daarvoor is dit echt een uh, prima concept. En daarnaast uh, als laatste uh, kledingsponsor voor degenen die naar YouTube kijken en denken, Wigget, wat zie je er toch goed uit? Nou jongens, ik heb een kledingsponsor. Matinique. En uh, tof merk. Duurmerk. Ja, moet ik, zeg ik dat ook? Ik dat, hè? Ja, ik zei het. Duurmerk. Duurmerk is goed. Ja, het is is gewoon wel een casual, prijziger merk. en uh, Ik vind het heel vet hoe dat ze dat doen. <lacht> ik word hier uitgelachen door twee mensen in je studio. Maar zeg nou zelf, de, de prijs doet, doet er wel in mee voor mij. Ja. Uh, ik, heb dan een, ik heb dan toch een gevoel van kwaliteit en goed. En, dan, en nu krijg ik dat dan gesponsord. En ik, laat ik, het zorgen, ik, ik zou dat niet dragen als ik er niet echt blij van werd. Ik, bedoel als, uh, ik ben een groot fan van bijvoorbeeld... Uh, hoe heet je nou die uh, Ik ben zijn naam kwijt. Voor Cool Cat.
1: Ronald Kaan.
0: Ronald Kaan was hier ook groot fan van hem, maar ja, ik het zou niet helemaal bij mij passen, weet je wel. En uh, Matiniek, gewoon chic merk. en dan denk ik, ja, als ik straks op het podium sta, dan zou ik dat ook dragen. Uh, en in mijn vrije tijd ook. Dus vandaar dat die gasten uh, welkom waren als sponsor van de show. Ga ervoor naar uh, matiniek.com. En uh, uh, ja, binnenkort komt er ook nog een eindbase, kortingcode en een prijsvraag komt er ook nog allemaal aan. Dus. Uh, uh, geef je daarvoor op, ook via onze nieuwsbrief op eindbazen.nl. Uh, daarmee krijg je tevens toegang tot de gratis, of, ja, sowieso gratis, maar tot tips van onze eindbazen. Half, heeft net hele waardevolle tips ingesproken. Zo krijg je dat iedere week. Dus geef je daar even op. En dan ben ik bijna buiten adem door dit sponsorrondje. Dan kunnen we eindelijk aan half gaan vragen hoe het, uh, hoe het met je gaat. Bij deze, hoe ja. gaat het met je?
1: Dankjewel. Leuk dat je weer mag zitten. Na, ja. na, hoeveel jaar is het eigenlijk? Weet je dat nog?
0: Ja, ik, ik, het zou best wel als drie, vier jaar geleden kunnen Ik denk zijn. langer, joh. Stuk langer. En uh, Ik weet dat dan niet of het op mijn Google nu zoekt... op de manier zoals dat uh, zoals voor ik, mij... Uh,
1: volgens mij zat ik nou onder de tien ongeveer... met uh, de gast die ik was qua ja. aantal, de telling.
0: Uh, dus, uh, echt?
1: Ja, dat is echt... een. Inderdaad. Vijf,
0: nee, nee, een podcast 25 was je. Oh, 25. 21 december 2015. Ja, fuck man, dat is gewoon vijf jaar geleden.
1: Ja, vijf. Kijk ja. eens eventjes. Ja, ja. superleuk. Dan dus zat je er nou ergens uh, weggestopt, ergens in een van de hol. Ja. Nu, uh, nou, nu word ik je heel <laughs> mooi ontvangen in een hele mooie ruimte. Denk ik denk jeetje, wat heb je... Hebben jullie goed gedaan? Ja,
0: dankjewel. Je dankjewel. dankjewel. Ja, nee. ja,
1: en uh, met mij is uh, natuurlijk heel veel gebeurd in, uh, in die jaren. Inmiddels, ik heb vorig jaar mijn uh, jubileum van de hormoonfactor gevierd. Ja. Tienjarig jubileum, uh, sinds het uh, eerste boek uitkwam. En intussen zijn het uh, heel veel boeken meer geworden. Het zijn, uh, ik ben nu de testofactor waar we het vandaag ook over hebben. Dat is het, uh, het zesde boek uh, in de serie. Ja. Dat is wel een, uh, ja, als ik dat teruggegeven, denk van jeetje, wat een boel. Er zijn inmiddels... Uh, uh, ongeveer 1400 uh, mensen hebben op mijn opleiding gedaan. Die hebben ja. zijn trainer hormoonfactor. Uh, dus die begeleiden allemaal mensen met hormonale klachten. Ja, en, en daarnaast heb ik ook producten in de supermarkt liggen tegenwoordig. Een ja. glutenvrij brood, jamdesum. Uh, ik heb uh, kant-en-klaar maaltijden, koekmaaltijden. En daarnaast uh, ook een, een, een eco-menu. Het is een soort uh, uh, hello freshachtig concept. Alleen dan voor de biologische markt en met leefstijlkeuzes daarin. Ja. He, dus dus uh, het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen in 10 in, in jaar. Alleen ik heb nu echt het gevoel van nu die testenfactor uitkomt... dat ik gewoon weer compleet iets nieuws ga beginnen. Want mm -hmm. ik heb gemerkt in al die jaren, in tien jaar... 97% van de, de, de cliënten, de volgers, dat is, die zijn vrouw. Ja. En ik dacht van, die, voor de mannen is er gewoon niks. Hoog ja. Hoogtijd.
0: Ja, dat was een heel onbewuste keuze, denk ik, gewoon voor jou. jij ging gewoon op je gevoel af en er kwam alleen maar vrouwen op af.
1: Ja, ik weet niet wat er gebeurde.
0: Ja. Hey, maar als ik dat zo hoor, uh, het gaat goed met je dus, eigenlijk. Ja, ja. zeker. Mooi. Hey, en uh, je had het net over, vind ik altijd leuk om even iets terug te halen. Je bent hier toen geweest. En uh, uh, hoe vaak krijg je nog te horen dat je hier een uh, nou, podcast? Nou,
1: dat, dat zou je verbazen dat ik nog, nog steeds uh, berichten krijg van mensen. Ja, hoe, hoe, ja vraag ik gewoon, uh, hoe heb je van Hormoonfactor gehoord? Ja, ik heb een uh, podcast gekeken. En intussen heb ik natuurlijk wel meer podcasts gedaan. Mm. En dan komt er iedere keer die eindbasis weer boven.
0: Over. Ja, lachen. Ik vind het ori. Leuk om te horen. Dat ding blijft
1: nog ja. steeds dus beluisterd worden.
0: Ja, nou mooi. Nou, dan krijg je nu een tweede ronde. Ja. Maar dit keer dan voor de mannen. Want we gaan het hebben over testosteron. En Ik zei het net al. Het gaat niet goed in de wereld met de testosterongehalte. Het gaat omlaag. En dat zorgt voor uh, zwakke mannen. Um, ik praat nu eventjes in mijn eigen woorden. Uh, maar ik vind, uh, uh, je ziet het, hè, hoe dat mannen zich tegenwoordig positioneren... Minder leiding durven geven. Ook in de relaties. Ook aan zichzelf. Uh, fysiek kan je het zien. Lopen erbij alsof ze met een knuppel geslagen zijn. Soms. Dan denk ik, jongens... Uh, borst vooruit. Weet je Kom op. Hang eens een keer aan die gewichten. En, um, uh, in plaats van achter Netflix. En... Um,
1: ja. ja, precies. Hè? Dus het leven in een tijd van een genderneutrale tijd, bijna. Ja. <laughs> <laughs> oh,
0: gaan we die discussie hebben? <laughs> ja, nee, ik begrijp helemaal <laughs> wat je bedoelt. Um, ik denk dat het. Uh, hoe mag je het zeggen? Mag je het zo zeggen dat we een beetje. vervrouwelijken, de mannen vervrouwelijk een beetje of verzachten een beetje. En ik denk dat. Uh, um, Weet je, ik kijk dan altijd gewoon heel erg terug naar uh, wat, wat doet de natuur? En de natuur heeft gewoon een hele duidelijke rol over wat een man en een vrouw zou moeten doen. Uh, dat hoef je niet meer zo plat te slaan dat het heel erg feministisch wordt of heel erg uh, he, mannen zijn de baas. Dat hoeft ook niet. Ik denk dat we daar echt een goede weg uh, tussen kunnen vinden. Maar ik denk wel dat de natuur boekdelen spreekt over wat gezond is voor een, uh, voor een man waar die op floreert. Uh, waar het hormoonhuishouding goed in blijft. En, uh, en voor vrouwen geldt dat uh, net zo natuurlijk. Nou, jij bent helemaal van de hormoonhuishouding. We hadden het er net al eens even over. In het eerste gesprek dat je hier was. Toen hadden we het over uh, uh, Pim. Die het boek De Houdbare Man uh, heeft uh, geschreven. En ja, dat is eigenlijk
1: wel een van de eerste mannenboeken. Die echt ook een groot bereik gehad heeft. Ja. En, en, en het leuke van Pim is. Daar heb ik nu samen ook dit boek mee geschreven. Dat is al mijn uitgever. Ook al sinds jaar en dag.
0: Oh, wacht, dit is dezelfde Pim als van dat boek? Dit is dezelfde boek. Ja, ah, zelfde, zelfde ja Pim. fuck. Ik dacht dit is een of andere onbereikbare. Nee hoor Ja, oké, oké. Okay, je... okay, grappig. Ik dacht dat het een Belgische meneer was. Die ergens... Uh...
1: Nee. Nee, dat, dat is, een, dat is een, een arts waar hij onder begeleiding was. Dus oh, Hertogen. Oké,
0: okay. okay, dan dat is dat...
1: Is, uh, dat is heel freaky natuurlijk, met uh, hormoonbehandelingen... waarbij je inderdaad uh, ja. Ja, jongen effecten kunt genereren.
0: Voor mij was het wetenschap dat, dat dit boek uh, vertaald was in het Nederlands... maar dat het eigenlijk een buitenlander was. Dat had ik altijd in mijn hoofd. Daarom is het waarschijnlijk ook nog nooit Nee, nee, uiteraard. het is gewoon een Nederlander. Ah, okay, okay. Nou oké, ja, dan hebben we gelijk helemaal uh, alle kennis in huis hier. dat komt het goed.
1: Precies, ja. en... Uh, ja, dat vond ik echt, een, echt natuurlijk een schitterend boek. Aan de ene kant is hij heel erg uh, pionier... en hij heeft heel veel dingen op zichzelf uitgetest. Mm -hmm. um, iets, ik ben iets meer bij leefstijl. He, alleen dat is altijd de keuze van... Goh, wil je uh, zoveel mogelijk dicht bij de natuur leven... om je hormoonbalans positief te beïnvloeden? Ja. Of ga je nog een stapje verder? Ja. En ga je ook nog eens een keer... als iets niet met leefstijl omkeerbaar is... ga je iets toedienen? Mm -hmm. En dat gebeurt natuurlijk in de farma heel veel... maar er wordt nooit iets gedaan eigenlijk aan gewoon de ouder, wordende man... En, ...en de testosterondaling die, da die daarbij optreedt. Ja. En natuurlijk, dat kun je natuurlijk wel een beetje uh, ver, verlaten en, en ver, verminderen. Maar goed, als hij eenmaal te laag is... ...laat je het gewoon, uh, laat je de natuur zijn werk doen... ...of, of ga je toch uh, het lichaam ietsjes dwingen. Ja. Ja. En dat deed hij dus wel. Hè? Dus hij heeft alles op zichzelf uitgetest. Het toedienen van hormonen in. Ja, in zulke gehaltes is, is natuurlijk de bedoeling... ...dat je je natuurlijke niveaus uh, weer bereikt van toen je jong was. Ja. Alleen ja, het risico is natuurlijk dat je eroverheen gaat. Ja. En dan ben je, ja, dan kun je ook bijwerkingen krijgen. Ja. Ook als het gewoon het, het hormoon zelf is.
0: Ja, nou, daar kunnen we het later wel even over hebben: over hoe dat dan in zijn werk gaat. Um, ik heb een beetje door het boek uh, heen kunnen kijken. Um, dan pak ik eventjes de inleiding erbij... om uh, met je de dingen af te kunnen gaan. Want ik denk dat dat... Je hebt het boek mooi opgebouwd uh, in drie onderdelen. En ik denk dat we ze gewoon uh, lekker moeten gaan, uh, gaan bespreken. Uh, te, in, in allereerste zin uh, ben je het met me eens... dat het uh, um, in dat opzicht niet goed gaat met de man. Dat de tostenstroom omlaag daalt. Ja, uh, het gaat gewoon
1: met de gemiddelde gezondheid... Uh, van, van, van Nederland en de wereld natuurlijk niet goed. Hè. Obesitas en, uh, en metabool syndroom is natuurlijk een, iets... wat een, een grotere epidemie is dan welk virus dan ook. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk een, een echt een, een groot probleem. En een van de dingen die daar ook bij ontstaat, is een testosterontekort. Ja, zeker als je een hoog vetpercentage hebt, dan uh, word je eigenlijk vrouwelijker. Want ja. het, vet, het vetweefsel bevat een enzym, dat is aromatase. En dat kan testosteron omzetten in oestrogeen. Dus hoe hoger je vetpercentage, ja, hoe, uh, hoe vrouwelijker je daarvan wordt.
0: Ja, en, uh, en, en uh, hoe uitziet zich dat bij de man?
1: Nou ja, bij, bij de man kan het zich... Uh, en met name uiten ook, ook in mentale verschijnselen. En je merkt ook als testosteron hoger wordt... Uh, daar, daar voelt de man zich vaak, uh, vaak zelfverzekerder door. Uh, voelt zich gewoon... Uh, überhaupt een stuk, een stuk fitter en vitaler... als dat die, die stof het, uh, goed aanwezig is. Ja. Um, en aan, aan de andere kant inderdaad... Ja, in feite, ik heb het nu over mannelijk-vrouwelijk. Ik maak het heel simpel. Maar in feite als je overgewicht krijgt... dan ja, gaan heel veel hormonen uit balans. Dan gebeurt er van alles. En dan raak je ook laaggradig ontstoken. Je darmflora gaat erop reageren. En dat is eigenlijk een setting waar in de natuur we gewoon niet op gebouwd zijn. Ja. We zijn meer gebouwd op schaarste. In plaats van uh, ja, waar we nu, nu in leven. Hè. De, een obesogene omgeving. Die uh, vooral verleidt om... Ja, dingen te, te eten wanneer je weer geen honger hebt. En ja. daarnaast ook als je iets gaat eten, dat je door eet tot de zak leeg is. Ja.
0: En wat bedoel je met obesogenen? Dat er een overvloed is aan dingen of een overvloed aan dikmaken. dik ja, maken ja, Je dingen? hebt
1: natuurlijk overvloed, maar daarnaast word je ook verleid vooral de hele dag door uh, hè, om te eten. Ja. Hè, om, om meer te eten dan, dan, dan de, honger je, de natuurlijke honger je eigenlijk zou vragen. Ja. En, en daar gaat bijna iedereen toch wel uh, de fout mee in tegenwoordig.
0: Ja. Ja, dat is, dat is de reden waarom je supermarkt safaris destijds deed. Hè? Om mensen daar een beetje ja, mee te te...
1: Ja. ja, je merkt toch echt wel... Hè? Die, 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 die door-eet-factor is wel een bekende term geworden inmiddels. Ja, ook, in mijn lezing heb ik het ook altijd over... Hè, waarom eet je van het ene nou langer door dan van het andere? En, ja. en vanuit mijn achtergrond als ingenieur levensmiddelentechnologie... Ja, heb ik daar ook nog wat extra ervaring mee. Hè? Ook in de praktijk bij het uh, ontwerpen van die producten.
0: Ja. Dus jij maakt al jouw eigen producten ook lekker knapperig en zout. Ja, dat, is,
1: <laughs> ja, dat weet jij uh, inderdaad. Nou ja, goed, ik wil eigenlijk dat het lekker is, maar niet te langdurig lekker. Ja. Dat je op een gegeven moment dat, dat je ook toch alweer verzadigt. En uh, ja, er zijn heel veel dingen uh, lekker, maar je houdt er op een gegeven moment
0: mee op. Ja, ja, ja. Hey, en uh, even terug naar het uh, uh, testosteron uh, verhaal... Um, kan je eens wat vertellen in de regel? Want ik denk dat heel veel mensen die aan testosteron denken... dan denken ze aan macho mannen die met hun borst opgeklopt naar buiten lopen. Um, maar wat doet testosteron nou eigenlijk feitelijk?
1: Ja, ik denk als je testosteron hoort, hoort vooral aan gezonde mannen. En wanneer je testosterongehalte uh, in een, ja, eigenlijk ja, aan de hoge kant is. Um, wat ik eigenlijk niet zie... is dat, er, dat mannen van nature belachelijk hoge hoeveelheid testosteron hebben. Je ziet, je ziet veel vaker dat er een tekort bestaat
0: ja, maar ik denk als mensen denken aan testosteron, hè? je hoort het al, ze ah, een testosteronaap, oftewel uh, ja. alpha man, macho, of, of grote bek of wat, daar wordt het een beetje aan gerelateerd.
1: ja, um, dan daar zou je inderdaad uh, de, de, de bloedwaardes moeten meten. Uh, daarnaast, en het is heel vaak zo dat het gewoon compensatiegedrag is voor een laag testosteron. ja. Dus dat zegt niet altijd alles. ja. ja. want
0: wat, um, wat doet het testosteron, uh, wat doet het stofje testosteron eigenlijk bij ons?
1: nou, gewoon eigenlijk uh, uh, het Doet het niet veel. Vaak wordt het ook. Als je kijkt, kijkt uh, als alles in balans is, dan gaat het heel goed met je. En mm -hmm. als je merkt dat er een mentale onbalans is, dan zijn er bijvoorbeeld mensen die, die dan wel uh, testosterongedrag gaan vertonen. En ook mensen die anabole steroïden gebruiken. Ja. De vraag is ook: van, word je agressief van anabole steroïden? Nou, gaat lang niet iedereen. Hè, dit is, het is natuurlijk zo dat. Uh, de mensen die al bijvoorbeeld uh, depressief zijn, die kunnen misschien wel een versterking hebben uh, en die daar het karakter voor hebben. En daarnaast ja, als je een bodybuilding wereld gaat bekijken, ook heel veel party-drugs gebruiken en andere dingen. En dan denk je, ja, waar ligt het uiteindelijk uh, aan?
0: Yeah. Ja, ja, yeah. ja. Yeah. Ja, dat weet ik nog wel eens. Ja, een, Vroeger gingen er wel eens een, een huisfeestjes. En dan zag je ook altijd van die gasten die dan met zo'n bloot shirt rond Die drie keer zo groot waren dan iedereen. Ja. Helemaal strak van de pillen. En van de andere ja, Hoe gek wil je dat maken, weet je wel? Ja, ja
1: en, en als het uh, tekort wordt, dan merk je wel vaker dat, uh, dat je toch wat minder uh, daadkracht hebt. Minder lef. Een beetje ja. angstig kunt worden. Mm. En dan merk je als je ouder wordt dat je ook wat voorzichtiger wordt dan wanneer je in je puberteit zit. En dat soort uh, ik denk, dan durf je echt alles, hè?
0: Ja, is het een soort van... Uh, of Ik heb wel eens gehoord van iemand die regelmatig een kuurtje deed... die dan zei, joh, als je dat doet, dan voel je je gewoon helemaal euforisch... en heb je overal zin in, sta je zo'n op... en dan voel je je echt zo ontzettend goed. Ja, dus ja het...
1: en dan, dan, dan kan het zelfs zijn dat je ook al wel te veel risico gaat nemen. Ja. Ik weet dat, dat uh, Pim Christiansen net wel vertelde... toen hij uh, te veel gebruikte, een bepaalde tijd... dat het niet goed in te stellen was. Ja. Dat je dan echt veel te veel risico neemt op je, op je motor, bijvoorbeeld.
0: Ja, en... Um... Uh, als je nu kijkt naar uh, uh, de, veel, de veel voorkomende problemen die uh, een tekort aan testosteron geven, vandaag de dag. Kan je daar eens een paar voorbeelden van geven? Ja,
1: het zijn er eigenlijk uh, eigenlijk vrij veel. Um, natuurlijk, de allereerste uh, waar we het vaak over hebben, is, is, is libido. Dat is meestal wat ik dan hoor, oh, testosteron laag? Ja, libido is laag. Terwijl ja, ik heb natuurlijk heel veel mensen begeleid... en mannen begeleid, ook met... Uh, die, die, die deze vraag eerlijk aan me stelden. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk uh, zit ook een heel groot deel... Zit natuurlijk, uh, hebben mentale problemen. En dan is het met testosteron natuurlijk uh, uh, niks aan de hand. Maar goed, ja. als het echt lager wordt... dan kan dat ook op dat vlak natuurlijk een, uh, een probleem geven... En de vraag is ook wat, wat drijft mannen? Hè? En, en, en meestal als je in de sportschool bent, dan heb je, ben je met mannen aan het trainen en dan gaat het vooral om testosteron om gespierd te worden. Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor. Als je testosteron lager wordt, wordt het steeds lastiger om spiermassa aan te zetten. Um, en dat zijn meestal de dingen waar ik over lees. Over, over uh, hoe kun je als man gespierd worden, succesvol, meer vrouwen krijgen, allemaal stoere praat. Mm -hmm. Maar goed, gaan we naar de, uh, de mannen klachten krijgen? Kijken in dit boek, dan heb ik, uh, ook, daar staat ook op de cover, staat uh, 23 mannen issues opgelost. Dan zie je ook dingen waar mannen op googelen en niet over praten. Ja. En want er zijn natuurlijk heel veel, veel dingen uh, die wat uh, meer kwetsbaarheid met zich meebrengen. Zeker met ouder worden, ook prostaat. Dan heb ik natuurlijk allerlei klachten die op dat vlak kunnen kunnen optreden. Mm -hmm. um, maar ook dingen zoals penislengte. Dat hadden net ook. Of ik heb er gewoon één bladzijde in zitten. Leg hem op de, op de pagina, op het boek. En kijk of jij gemiddeld bent of kleiner of groter. Nou ja, vaak stel het juist wel gerust. Want mannen denken, die kijken pornofilms en denken ook dat ze weet ik, voor wat voor dingen moeten presteren. Een enorme penis hebben. En daarnaast nog eens een keer een halve liter ejaculeren.
0: Ja. <laughs> ja en
1: als je naar nou de gemiddelde gaat kijken dan is het uh, lastiger maar ze googelen er allemaal wel op want uh, ja veel mannen zijn toch best wel onzeker over ja. bepaalde dingen
0: hoe groot is de gemiddelde piemel in Nederland
1: 13.1 ja, 13.1 ja, en dan is er ook de dikte erbij. Is op er Sisa uh, uitgetekend. Inderdaad, ik zei net al... Uh, ik zou bijna mijn eigen indirectie mijn eigen er, 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 erop leggen, inderdaad. Maar goed, ik
0: durf het toch net niet. Uh, ik denk dat de boekhandel daar wat van zou vinden. Ja,
1: er zullen, er zullen mensen lachen en anderen die... Uh, dus net even...
0: Mm. Hey, en uh, als je dan kijkt naar... Uh, um... Heel veel van die problemen die je dus beschrijft, uh, gaat vooral in de seksuele aarde, in de relatie, uh, ja, maar in, ook de seks, in de seks.
1: Stinken, roos. Uh, er zijn zoveel uh, klachten waar, ja, waar je eigenlijk die je eigenlijk voor lief neemt ook.
0: Ja. Ja, ja. Dus je zou kunnen zeggen dat een hele hoop mensen een soort van voorlief nemen. Maar ja, ik he, ja, ik heb altijd gewoon roos gehad, weet je wel? Ja. Of ik, uh, ja, ik stink altijd. Dat soort. En terwijl het eigenlijk gewoon een onderliggend probleem is in testosteron.
1: Ja, nou, ik in hormonen. Hè, ja. natuurlijk, uh, testosteron is, is natuurlijk de titel. En als ik het uh, hormoonlast voor mannen had genoemd, dan koopt niemand het.
0: Ja, exact. Okay. Maar
1: testofactor klinkt ook meteen stoer. Ja. Alleen, we hebben het natuurlijk ook overschilt die hormonen en allerlei andere hormonen... die de man net zo goed heeft. Alleen, ja, daar wordt niet zo snel aan gedacht... Ja. We hebben natuurlijk geen, geen cyclus. Ja, ja, dus, ja, uh,
0: ja exact. Oké, okay. hey, <coughs> en um, je hebt het hier over uh, hormoontherapie. En dat heb je eigenlijk al in deel 1, staat dat hier beschreven. Um, hormoontherapie, is dat voor iedereen aan te raden? Of moet iedereen ermee aan de slag? Of wat zie jij onder hormoontherapie?
1: Nee, ik vind het vooral heel erg interessant dat er proefkonijnen zijn die dat proberen. Mm -hmm. um, ik heb zelf ik heb ook heel veel van mijn kennis gehaald van uh, antiverouderingstherapie uh, uh, artsenseminars ik ben echt over de hele wereld bezocht. Ik ben er toevallig uh, in december nog in Las Vegas geweest. Moet even kijken uh, hoe is de stand van zaken nu met die anti-veroudering mm -hmm. En eigenlijk het dwingen van het lichaam uh, met hormonen toedienen... in plaats van het vragen met leefstijl. Ja. ja en dat vond ik in de, met name vroeger ook interessant... omdat wanneer je het lichaam dwingt... dan zie je wat er met symptomen gebeurt. En ik gebruik symptomen heel erg in mijn, uh, in mijn consulten... om disbalans te herkennen. Mm -hmm. Alleen als je dan vervolgens ziet... He, dat iemand bepaalde klachten heeft en de persoon neemt testosteron... en vervolgens komt hij van klachten af of die krijgt bepaalde andere verschijnselen... Ja, dan leer je weer veel over een hormoon. En dat, ja. dat leer je bij het toedienen natuurlijk... Dat, zie, dat effect zie je sneller dan bij het vragen van het lichaam... want dan uh, ja, het duurt het veel langer.
0: Hmm. Want je beschrijft uh, de hormo hormoontherapie zoals het hier staat. Uh, heeft dat dan dezelfde naam als uh, TRT? Testosteron replacement therapy?
1: Uh, dat is één van de hormonen die je kunt toedienen. Mm -hmm. Testosterone replacement therapy. Maar als je kijkt naar de, de therapieën die hier gebruikt worden... ...dan hebben we het over veel meer hormonen. Mm -hmm. en, en, en zelfs die cherry hertogen, die naam die ik net noemde... ...die dient alles uh, toe aan zichzelf. Dat is echt uh, te bizar voor woorden. Die kwam op een, uh, op een seminar en die had een jetlag... ...en die nam smorgens uh, cortisol... En dan die smiddag nog een beetje aldosteron om de bloeddruk omhoog te, uh, hoog genoeg te houden. Dan bleef hij scherp bij zijn lezingen. Oh. Vervolgens uh, is hij best wel. Ja, moest hij netwerken. En dan nam die oxytocine om socialer te worden. Uh, je weet niet wat je hoort als je, als je daar, daar wow. gewoon gaat kijken. Hè, en natuurlijk daarnaast, als het over de algemene anti uh, gaat. Testosteron uh, is natuurlijk eentje die je spiermassa intact houdt bij het ouder worden. Maar ook groeihormoon mm -hmm. wordt ook toegediend. Waarbij je soms ook uh, zelfs haarkleur zag veranderen. Hè, naar de originele kleur. Wow. Van, die, van die aparte dingen. En uh. dat, dat, dat zijn leuke experimenten. Ik zelf ben... De, ik, uh, ik zou het niet zo snel op mezelf... Uh, leuk toepassen. om
0: naar te kijken. Ja. Ik vind
1: het leuk om naar te kijken, want we leren ervan. En misschien... Hè, bedoel, uh, sommige hormonen hebben we lange ervaring mee. Hmm. Uh, zoals testosterontherapie. En ik denk zelf van... Nou, als ik straks de 50 voorbij ben... En ik merk ook echt dat ik daar symptomen van vertoon... Van een laag testosteron... Uh, dan zou ik niet wachten tot een echte medische diagnose. Maar dan zou ik het toch uh, gaan smeren.
0: Ja... Yeah een smeren is dan met een, een ja. pleister of zo die je dan. Ja, het is
1: meestal gel. Ja, dat smeer je op kun je op je buik smeren bijvoorbeeld of, of andere of om je voetsolen waar, waar je goed door bloed bent. Uh -huh. En daarmee uh, gaat het niveau ietsjes omhoog. Ja. Alleen jij ja, moet wel opletten dat je niet uh, vervolgens uh, atrofie van je testikel
0: krijgt. Dan zit je te hoog. Dan moet je <lacht> dat moet je uitleggen. Wat is dat?
1: <lacht> ja, dan dat dat zeg maar je testicles uh, minder oh. aan gaan maken waardoor ze eigenlijk uh, Langzaam naar rozijnen in rozijnen gaan veranderen. Maar dat is natuurlijk bij anabole steroïden. Ja. En dat is natuurlijk bij, bij deze... De, het risico is hier natuurlijk heel erg uh, klein. Die dosering is veel ja. lager. En een gemiddelde uh, bodybuilder zou ook niet denken van... Oh, geef me alsjeblieft die testo-gel. Want ik moet, uh, ik moet weer eventjes het podium op. Nee, ja. het, zo, zo sterk werkt het dus ook weer niet. Als je
0: nu kijkt naar een kuur anabole... Uh, wat dan wat ik zie als 100. En je zou uh, in die reeks van 1. 0 tot 100... 1 is het dan ja, zo'n pleist? Ja, Wauw. Ja, ja geen meisje pleister, <laughs> ja. give me that man. Ja. Uh, ja, ik vind het wel een, uh, ik vind het wel een hele bijzondere dat we, uh, wat je dan vertelt, je dat iemand gewoon allemaal van die hormonen los gaat zitten nemen als cocktails.
1: Uh, ja, bizar. Uh, nou ja, hij, hij ziet er fantastisch jong uit van de buitenkant. Kan niet anders zeggen. En hij heeft, uh, of ook zijn haarkleur nog uh, en nog goed goed in, intact. Hij is volgens mij begin 60, is hij. Ja. Maar. Uh, ja, het is gewoon fascinerend om, om naar te kijken hoe hij, dat, uh, ja. hoe hij dat doet. Maar het is wel gewoon een proefkonijn, konijn, vind ik eigenlijk.
0: Hmm. Ja, het is sowieso fascinerend om te zien dat ja. als ik nu dat zou doen... dat ik dan weer blonde haren krijg in plaats van grijs, weet je ja. dat dan, uh, dan doet het echt wat van binnen Ja,
1: dat is uh, inderdaad uh, zeker apart. Maar goed, ook mijn groe groeihormoon heeft ook alles heeft weer, weer een, een, een negatieve kant. He, als je te veel groeihormoon zou gebruiken, dan is de kans dat je insulineresistent raakt en, en misschien diabetes type 2 ontwikkelt... ook vergroot. Dus je moet je leefstijl absoluut goed in de gaten houden. Ja. Hè? En niet zeggen van nou, ik neem groeihormonen... en ik ga uh, syndroom uh, bij mezelf eten en, en noem maar op. Nee, ja. dat gaat het mis.
0: Ja. Ze mag geen suiker meer eten. Nee,
1: maar dit soort, soort mensen die, die zijn op alle vlakken bezig. Dus ook een freaky qua leefstijl. Uh, en met name ga, als het om leefstijl gaat... is het dan voeding en training. En dan nemen ze nog... Uh, ja. de hormonen erbij. Wat ik vaak minder aandacht zie krijgen... is mentaal stress. Dat soort dingen.
0: Mm. En dat is zonde. Van die mensen dat ze dat te weinig aandacht geven.
1: Ja, want het is, het is lastig... Als je, al, als je vanuit de helikopterview kijkt... en je moet met zoveel dingen rekening houden. Er is altijd wel één pijler... Die, uh, ja, waar je minder
0: naartoe toe komt. Ja. Ja, wordt die dan niet opgevangen door uh, extra van buitenaf toe te dienen? Ja, dat is de vraag. En, en wat je nu beschrijft, als die mensen zo overal mee bezig zijn... of zelfs die, die, dat vele sporten kan ook natuurlijk gewoon een verslaving... of een uitweg zijn voor iets. Zeker weten.
1: Ja, um, ja en, en daarnaast, we weten natuurlijk ook nog niet alles. En zeker de combinatie met het gebruik van dingen. Ja, ze, de, de, ik moet zeggen, en die, hè, tien jaar geleden ben ik er ook geweest. Ik was, ik was er nou inderdaad weer... Um, ze zijn vooral bezig met stofjes, moet ik zeggen. En, en het was eerst waren het hormonen. Nu zijn het groeifactoren geworden. Mm -hmm. en, en je merkt dat, dat daar ook veel meer mee gaat gebeuren. He, groeifactoren bijvoorbeeld om uh, cellen die muteren uit de weg te ruimen. He, om, dat is een term apoptose apoptose, het opruimen van slechte cellen. Uh, om daar met groeifactoren mee te gaan werken. Dat schijnt dus ook antiverouderend te zijn en, misschien wel de kans om bepaalde ziektes, kankersoorten tegen te gaan. Ja. Ja, goed, daar zijn zij natuurlijk weer de eerste mee. Dat zijn de voorlopers. Ja.
0: Zo echt een gigantische industrie, oké, die anti-aging. Dus ja.
1: meegaan, maar dat wordt ook gigantisch veel geld verdiend. En de, degenen die dit ook bij zichzelf doen, die hebben ook vaak een, een flinke portemonnee, hoor.
0: Ja. Ja, ja. Wat, uh, wat vind je daarin in die trant ook van het uh, uh, volgens mij spinnen ze dan dat bloed, uh, bloedplasma nou, spinnen ze op een bepaalde manier en dan krijg je dan weer opnieuw uh, ingespoten, vernieuwen ze. Ja, je bloed dat of dat zo? Zijn,
1: uh, er zijn allerlei soorten groeifactoren en de een wordt, wordt, wordt gewoon gemaakt in een lab en de ander die wordt uit bloedplasma gehaald. Uh, er zijn allerlei verschillende, verschillende soorten en verschillende manieren van het, uh, het winnen. Uh, bedoel, misschien dat jij het nu ook hebt over. Uh, huidbehandelingen uh, en bij, bij haargroei... haargroeiversterkers, dat zijn ook vaak groeifactoren... die worden al best wel veel gebruikt. Mm. Alleen op die seminars zag ik al ja, heel, heel andere dingen. Veel, veel meer ver, vernieuwend eigenlijk.
0: Ja, nou, dat ging meer over uh, mensen die bijvoorbeeld een hernia hebben... en dan uh, het plasma van hun bloed laten spinnen op een of andere manier. Ja, dan nou kun
1: dat... je dus groeifactoren uithalen. En dat hebben ze daar inderdaad ook veel vaker gedaan. En mensen ja. die ongelukken hebben gehad. Uh, um, en ook... Uh, als jij bijvoorbeeld, ik heb het toevallig ook een paar jaar geleden laten doen, een kruisbandreconstructie krijgt, ja. waarbij je een combinatie doet van groeifactoren en de operatie, waardoor je veel sneller herstelt. Ja, ja dat is
0: interessant. Oh, Dat heb je ook gedaan? Nee,
1: nou, ja. ik heb het niet gedaan. Ik heb het, ik heb het daar gezien,
0: op, ja. ah, op, de, op, ah, okay. die,
1: op die seminars. Alleen ja, hier in Nederland zijn we niet zo vooruitstrevend wat dat betreft als Amerika. Dus het ja. Iets rustiger.
0: Ja, ja. Als ik kijk naar de UFC en MMA wereld, dan zie je al die gasten gewoon aan de TRT zitten helemaal opgepompt. Het mag dan nu niet meer van het van de commission. Maar, ja. maar het sloeg nergens op dat daar 42-jarige mannen stonden die even een comeback maakten na drie jaar. En mensen gewoon <laughs> uh, met draaitrappen ook uit trapt op de meest fashionable manier die er was. Weet je zo'n wow, superhuman. Precies. Eentje had er zelfs de bijnaam. Vitor TRT Belfort. <laughs> ja. Zo'n Braziliaan, weet je wel. En toen stopte hij. En toen was hij gelijk in één keer uh, gewichtsklas omlaag uh, gegaan. Oh, ja. Prachtig. Ja. Maar ik vind het wel mooi om te zien. Ik bedoel, uh, het, het geeft daarin wel aan. Je krijgt... Um, en het vraagstuk daar is natuurlijk van... ja, Je hebt straks iemand die niet gebruikt en iemand die wel gebruikt. Dus dan is het oneerlijk. Um, maar dan heb ik zoiets van... Ja, als ze alle twee gebruiken en ze vinden het oké, okay, weet je. Uh, ja, Laat ze lekker het lekker doen. Het blijft ook, ook showbiz... Uh, en uh, dat is ook een stuk. Ja. Uh, en anderzijds, ze, denk ik... Uh, Joop Kasteel die was hier, die zei dat ook, hè? Joop Kasteel, de, ja. de, de oude free fighter. En uh, die ook gewoon zei van ja, het was niet eens eigenlijk om zoveel sterker te worden. Het was gewoon om, ook, om, die, om drie keer per dag te kunnen trainen, weet je wel. Om te kunnen herstellen. En dat krijg je niet, dat krijg je niet bijgegeten met drie eieren. Ja, en ja. Dan, uh, maar goed.
1: Um. Ja, maar goed, het, het, het toedienen. Uh, daar kun je, als je zeker hoge doseringen gebruikt... dan kun je met leefstijl dan niet tegenop. Ja. Maar, maar, maar wel, uh, als het om een normale gezondheid gaat... en normaal fit zijn, een goed prestatieniveau... Ja, dan is het wel lastiger uh, om het leefstijl te doen... dan natuurlijk het smeren of iets anders uh, toe te dienen. Ja. Want met leefstijl ben je... Aan de ene kant, het eerste wat belangrijk is natuurlijk voor je testosteron... is dat je, je vetpercentage niet te hoog is. Hè, wat ik net natuurlijk al, uh, uh, al vertelde. Daarnaast uh, in de gym trainen, echt... Uh, echt een Krachttraining waarbij je ook traint en niet alleen maar beweegt. Hè? Ja. Dat, is natuurlijk dat je echt over grenzen heen gaat, waardoor uiteindelijk je anabolisch systeem daardoor uitgelokt uh, wordt. Dan heb je natuurlijk voldoende herstel nodig. Dus slaap is natuurlijk cruciaal. Hè? Slechte slaap, dat is uh, finesse voor testosteron ook. Mm -hmm. Dus heel belangrijk dat je, dat je goed herstelt. Uh, stress reduceren. Veel mensen die, die denken hè, naast een drukke baan nog eens even te gaan trainen en, en gezond te eten. Maar goed, die stress die, die, ja, die zorgt ook dat de tegenhangen zo hoog is juist. En, en de testosteron weer wat lager wordt. Maar ook heel veel mentale dingen zijn van belang. Waar je niet eens rekening mee houdt. Ja. He, ik heb ook een hoofdstuk erin zitten. Uh, kom op de top van de apenrots. He, je merkt ook dat, uh, dat dat helpt. Alleen het gaat waarschijnlijk niet om je machtspositie. Maar meer om het omringen met, uh, met sociale contacten. En dat is nog mm. een hele belangrijke. En daar gaat ook de testosteron goed op reageren. Mm. En... He, dus, dus, dus dat is belangrijk. Um, af en toe ergens trots op zijn. Winnen. Je ziet ook als, als je een wedstrijd wint of iets anders... dat testosteron hoger wordt.
0: Ja, dus als iedereen een lolly krijgt, is dat niet goed. Uh, nee. Dus dat moet, er, moet er, er mag geen... Uh, wat is het? Dat, uh, hoe heet het, noemen ze dat nou? Zo'n meedoeprijs of zo. Of zo'n uh, Troost. troostprijs. Ja.
1: Ja, ja, precies. Nee, Maar je ziet gewoon om, om, om aan al die dingen te voldoen... Uh, op een langere termijn... Ja, dat is voor veel mensen best wel een, uh, een uitdaging. Dus dat betekent dat je dat heel graag moet willen. Ja. En heel gemotiveerd wil zijn. Dat je echt jezelf voor je moet zien, uh, zien als de persoon die je wil zijn. En, en dat beeld iedere keer voor je houden. Ja. Anders dan, uh, ja, dan wint de ja. kortemijnsverleiding waarschijnlijk.
0: Uh, en uh, is dat beeld realistisch? Want als jij kijkt naar ja, die, uh, naar die omhoog, porno sterren of naar die superatleten... waar je naar op zit te vergelijken... dan, uh, ja. dan, is het echt, uh, ja, dan vergelijk je met het verkeerde.
1: Heel zo. Ja, goed, ik weet dat ik heel graag... Uh, ik heb ook natural bodybuilding gedaan vroeger. Ja, je hebt en, ook op de
0: mensheld gestaan zo, hè?
1: Ja, heb ik ook op mij gedaan dingetjes. Ja, ja en, en mensheld kofferwedstrijd was het volgens mij. Maar ik weet inderdaad nog wel dat, dat ik inderdaad... nog nooit een sixpack had gehad. Mm -hmm. En dat ik er helemaal verging. En ik denk, nou komt hij, hij komt eraan. Het stage wordt lager. En mijn gezicht werd maar magerder en magerder. En ik merkte echt bij mij... Bij mijn, Buikvet, hè, dat, is, dat is dat ging al gaat als laatste. Terwijl ja. bij een ander die kan nog heel gezond in zijn gezicht eruit zien en, en zijn buik die is al heeft al een sixpack. Ja, maar goed, ik ging maar door en door en door bleek ik gewoon helemaal geen diepe kerven te hebben en nog een asymmetrisch sixpack te hebben ook. Okay. Ja, en dat dat, dat ja, sommige, je moet binnen je eigen genetische mogelijkheden kijken, gewoon wie wil je zijn. Ja, en ik weet gewoon van mijzelf heb ik toch besloten van ja, dat dunne bekje is ook niet de bedoeling. Nee, um, en ja, dan maar geen sixpack, maar ik wil ook niet uh, een een uitstekende buik hebben. Ja. En dus ik uh, dacht, van als ik nou voor zorg dat mijn rug wijder wordt... en mijn schouders breder, dan lijkt de taai ook weer slanker. Ja. Ja, en zo ben je een beetje bezig kiezen tussen je gezicht en je... Ja. En je buik. En uh, ja, dat is ook het, het, het ouder worden. Hè? Je merkt dat je, je vetverdeling steeds meer relatief naar je buik toe
0: kan gaan. Nou. Mm -hmm. ja, en toch een beetje beeld houden met jezelf. En dan moet je zelf wel door, een beetje doorkennen. Ja. ja, precies. Lichaamsbouw en zo. Hey, als we dan nou kijken naar. Uh, ik lees hier de kortste route naar, uh, naar de beste versie van jezelf. En dan is het heel uh, prominent. Staat bovenaan. Eet als een man. Hoe moet een man eten?
1: Een man die moet vooral. Uh, Heel gevarieerd eten. En die moet uh, daarnaast dus dicht bij de natuur blijven. En heel veel natuurproducten tot zich nemen. Ja, die zijn gewoon best voor ons. Hè. Die verstoren het bloedsuiker niet zo snel. Dat is natuurlijk al een hele, hele belangrijke. En daarnaast moet je voldoende nutriënten binnenkrijgen. Ja. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. En uh, ja, er wordt heel vaak gesproken over uh, eiwit en vlees. Uh, ja, en het klopt dat je eiwit uh, heel belangrijk zijn, maar goed... He, ik ken ook wel mannen, mannen die in top shape zijn met een hoge testo... die uh, vegetarisch eten. Ja. en Veganistisch is nog moeilijker, maar dan moet je wel heel goed weten wat je doet. en stuk wordt het natuurlijk een stuk moeilijker uh, mm. in die situatie. Ja, ja en het, wat heel lastig is voor een man... en heel veel mannen hebben als doelstelling om hun uh, spieren te vergroten... en een vetpercentage te verlagen. Ja. En dat is met eten natuurlijk wel erg lastig. Uh, omdat je, om spiermassa te winnen, dat je moet je meer calorieën eten dan je verbruikt... Ja. Ja, en als je dat weer te veel doet... dan ga je toch vet aanzetten. Ja, en ja, daar ja. zit je ergens dan... het hele tijd met je spelen. En als je te weinig calorieën eet... dan stort je testosteron ook weer in. Dan kom je in een, een roofbouwstatus. Ja. En dan verlies je je spiermassa weer.
0: Ja. Ja, dat ik, is een heel leuk spel. Ja, ik heb, uh, ik heb zelf echt een hekel aan eten. En um, ik weet nog wel... toen jij de eerste keer in de studio was... toen kwam ik inderdaad net uit een burn-out. En toen had ik twee keer per biefstuk. Want dat deed ik altijd in de tijd dat ik veel sportte. En, en op een gegeven moment ben ik daar toen mee gestopt. Want dat, mijn lichaam vond dat helemaal niet meer relaxed. En uh, afgelopen jaar uh, een trajectje ingegaan om uh, acht maanden te trainen voor het Korps Commandantroepen, de eerste selectiedagen. Toen merkte ik na drie dagen, zes keer per week trainen, of na drie maanden zes keer per week trainen dat ik uh, roofbouw aan het plegen was. Ik was: maar dat kwam gewoon omdat ik te weinig had. Ik wilde niet meer zes keer per week of zes keer per dag die bakjes doen en zo. En toen dus ik op een gegeven moment van uh, dat Engelse merk, ja, misschien is het voor jou in de kerk. maar... Hoewel, uh, zo'n plantaardig poeder uh, ding. Dat je gewoon met één Shake 500 uh, calorieën hebt. En daar ging ik echt super goed op. Gewoon ook lean gains, weet je wel. Ik werd er gewoon... Uh, ja, dat ging echt ja, goed voor mij. Voor jouw werk is het goed, toch? Ja. Maar zijn dat soort, uh, zijn dat soort uh, plantaardige poeders en zo... Is dat... Uh, ja, ja, is het aan te raden. Het is geen vervanging voor eten. Maar het was voor mij gewoon... Ja, ik moet dan die calorieën ja, Maar Je moet
1: hem je ergens binnenkrijgen, inderdaad. En, ja. en, en, en zeker hè, als het gaat om, om eiwitten. Nou goed, plantaardige poeders. Dan moet je die plantaardige eiwitten goed combineren. Um, wij-eiwit is, is een van nature een veel, veel betere bron... qua biologische waarde en, en benutbaarheid van het, uh, van het eiwit. Mm -hmm. En het lijkt alsof wij-eiwit uh, uh, nog iets meer doet... dan alleen maar het eiwit wat erin zit. He, bepaalde groeifactoren, bepaalde dingen worden toch wel mee, uh, mee uitgelokt. En ik denk zelf, van ja, als jij moeite hebt met, met uh, via voeding binnenkrijgen... dan moet je het op een andere manier doen. Ja, ja. Zo, zo simpel is het. Kijk, ik zelf haal het allemaal uit voeding. Maar ja. in jouw geval was het... Uh, ja.
0: Ja, ik vond, ja, ik hou gewoon van drie keer per dag eten, tussendoor zo'n shake. En dan uh, zit ik aan het eind van de dag op 3000 calorieën en dat is prima voor mij, weet je wel. Okay. Um, en um, als je dan nu kijkt naar uh, het, het veganisme, want soja is dan nu niet heel erg goed voor je tosgezond, toch?
1: Ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Want uh, de, de naam uh, fito er zitten mm -hmm. natuurlijk wel stoffen in die, die uh, in een reageerbuis eigenlijk uh, een beetje vrouwelijke effecten kunnen, kunnen genereren. In het lichaam is het iets minder uh, aangetoond. Maar mm -hmm. uit voorzorg zou ik zeker niet daar een groot verbruiker voor worden. Daarnaast zijn er ook wel behoorlijk wat mensen... die er ook niet zo goed op reageren. Hè, die een beetje overgevoelig zijn voor uh, sojaproducten. En zeker ja. wanneer ze niet gefermenteerd zijn... en voorverteerd door een of ander micro-organismen. Dat gebeurt mm -hmm. natuurlijk ook veel... Uh, bij sojaproducten. Maar goed, het geldt eigenlijk voor alle voedingsmiddelen. He, je, je kunt niet met een voeding uitrekenen met een rekenapparaat... om te kijken hoeveel stoffen zitten erin. En klopt dat? Nou ja. uh, het is ook belangrijk van, pas het bij je? Kun je het verteren? Kun je het verdragen? En ik merk dat ik heel veel mensen geholpen heb... door juist die zoektocht uh, mee te gaan kijken. En waarbij er heel veel mensen bijvoorbeeld... gluten-sensitief bleken te zijn die dat niet wisten. Ja. Of mensen die het toch niet goed tegen zuivel kunnen en klachten hadden die ze niet relateerden aan de zuivel... en door dingen uit te testen, bepaalde dingen eventjes te schrappen... en dan weer te introduceren... ja, dan ja. ga je jezelf toch beter leren, leren kennen. Hè? Want je, echt, ik merk meestal dat uh, de voedingskundigen... die kijken echt alleen maar naar die stofjes... Ja. en gaan niet verder zoeken van... goh, wat past nou bij jouw fysiologie?
0: Ja, 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 ja.
1: ja. ja en en personalized nutrition is uiteindelijk... Uh, waar je terecht wil komen...
0: Ja, omdat, hoeveel, hoeveel zou je zeggen als het, uh, hoeveel, per, hoe, hoe belangrijk is een percentage het eten ten opzichte van het trainen?
1: Uh, het eten ten opzichte van trainen? Ja, dat hangt puur dus dat van, weleens, van hè, je dat af. Ze zeggen
0: wel eens dat 10% is in de gym en 90% in de keuken. Je hebt het nu over, soort, uh, over spiermassa? Uh, over apps laten zien. Over uh, je, je sixpack of je. Uh, ja, qua sixpack
1: doe je natuurlijk in de keuken. Ja. Um, spiermassa bouwen, daar is voeding ook heel belangrijk voor. Maar dan zou ik hem. Kijk, als je kijkt naar een sixpack, dan is het uh, 80% keuken. Mm -hmm. Ga je naar spiermassa bouwen, 50% keuken, 50% training. Dan zou ja. ik hem veel meer richting training ook leggen. Want ik merk dat. He, mensen kunnen nog zo goed eten. En ze hebben een trainingsschema waar ze te lang doen. En, en eigenlijk bewegen ze in plaats van trainen ze. Ja, dat, dat zie ik gewoon heel veel. Of mensen herstellen gewoon niet, ja. niet goed van hun, uh, van hun training. En ja. overtrainen. Ja, en dan kun je zo goed eten wat je wil, maar dan uh, klopt het andere principe weer niet.
0: Maar wat bedoel je met uh, bewegen in plaats van trainen? Ik moet dan meteen denken aan de meneer die ik met een hoofdbandje in een uh, sportschool in Amerika zag. Hoofdbandje, zweetbandje om met een krantje op het fietsje.
1: Ja, <laughs> ja, klopt. Ja, dat is bewegen. Dat is bewegen. Hè? Dan doe je iets wat je, ja, wat, je, wat je eigenlijk al kan. En dat kun je, dat kun je iedere dag doen, hoef je ja. niet van te herstellen. Terwijl dat trainen is echt over een grens heen gaan en... Uh, op zo'n manier je, je lichaam uitdagen... dat je ergens beter in wordt. En ja, in dit geval gaat het erom dat je... Hè, in de bodybuild training... dat je uh, zwaarder gaat... of uh, je gaat je, uh, je tijdsduur van je set ga je verhogen of veranderen. Je gaat je oefening veranderen. In ieder geval dat je altijd maar gevarieerd bezig bent. En, ja, en als je er tien herhalingen wil maken... en geen elf kunt redden. Ja. En dat, dat, dat ja, zeker mensen die, die vijf keer in de week gaan trainen... Ja, die bewegen vaak hoor. Want het, ja. is, het is lastig op te brengen om iedere keer maar weer over de grens heen te gaan.
0: Ja, ja in de zin van, uh, want normaal doe ik dan drie keer in de week krachttraining en twee keer hardlopen. Dat is wel een goede combi. En dan train ik dan train ik wel echt drie keer en die andere dagen loop ik hard. Drie kwartier, uurtje.
1: Ja, ja dus, maar mij moet je zelf goed monitoren of je echt... Uh, want, want ja, er zullen ook tijden zijn dat je gewoon je spiermassa aan het bijhouden bent... Terwijl je eigenlijk, uh, ja. Ja, als je je training net had aangepast... net iets intensiever, of je herstel iets had verbeterd... of je voeding ja. iets had verbeterd, dat je toch wat spiermassa had gewonnen.
0: Ja, waar ik echt heel goed op ging, was twee weken op, één week af. En dan in, de, in die week af gewoon wel hersteltrainingen. Maar, uh, uh, ge Want ik heb ook wel geprobeerd drie of vier weken achter elkaar te doen... en dan merkte ik op een gegeven moment echt van... ja, ik ben nu gewoon uh, leeg aan het lopen. Ja. Maar uh, ja, twee weken op, een weekje af... vond ik wel, uh, werkte voor mij in ieder geval heel goed. Ja, precies. Met mijn respectabele 36. Never change a winning ja. team. Ja. Hey, en um, uh, als we het dan hebben over um, uh, het slim trainen. Help me eventjes bij het volgende. Of dat ik het goed heb. Um, je, hebt andenbol, je kan annenbol en kattenbol trainen. Kattenbol betekent dat je aan het afbreken bent. Annenbol betekent dat bij komt. En dan komt de hyper. Uh, ja, in feite
1: kun je niet anabool trainen. Mm -hmm. Je kunt... Je traint uiteindelijk... Anabole altijd...
0: staat is het dan maar Ja, je, komt, je kunt uiteindelijk altijd
1: kattenbool... Je traint altijd kattenbool. Je breekt altijd af in je training. Mm -hmm. um, alleen daarna heb je de anabole fase, de herstelfase... He, bij, bij, bij opbouw. En die moeten het beter doen dan je afbraakfase. Ja. He, waardoor je uiteindelijk meer spiermassa uh, bouwt... dan je bent verloren in je training.
0: Ja. En um, zou je dan zeggen dat uh, de manier van trainen om meer testosteron uh, te krijgen... Moet je dan trainen voor hypertrofie? Dus uh, meer spiermassa zoals een bodybuilder? Of mag het ook zijn in de zin van uh, sterker, mobieler, uh, explosiever... Uh, allround als het ware, atleterigachtige achtige dingen?
1: Ja, nou, in, in feite bij, bij, kun je bij meerdere soorten training... kun je testosteron om, uh, op gaan wekken. Mm -hmm. Alleen, ja, bij een, uh, bij een cardio training daar zul je ook een testosteronstijging zien. Alleen dat zal dan niet gebruikt worden om daar spiermassa van te bouwen. Ja. je lichaam kan ook zelf echt wel kiezen. Qua testosteron gaat hij alleen maar... Uh, ervoor zorgen dat je herstelt van, van het hardlopen... of gaat hij ook echt proberen dat je gespierd wordt? Ja. Net, net hoe je je lichaam uitdaagt... en wat je lichaam je er ook voor teruggeeft... want het is ook niet nuttig om een duur atleet gespierd te laten worden. Ja. Dus testosteron is een belangrijk stofje... en, en ook, ook echt wel belangrijk om spieren te kunnen bouwen... maar je hebt wel die prikkel nodig... waardoor je, uh, je spieren het ook gaan doen. Ja. Want alleen testosteron, uh, daar gebeurt het niet bij. Groeienmoond daarentegen, die kun je als je dat toe zou dienen... Die kan ook voor spiergroei zorgen zonder training.
0: Ja. Wauw. Dus ja. dan kan je gewoon voor de bank zitten en dan uh, eraan Vier, denken. Ja, nee, maar
1: goed, er groeit eigenlijk alles. Ja. ook je organen en Echt? Is dat ook een ding? Gadver.
0: Ja. Dat klinkt joh. heel. Uh... Ja, dat is wel een heftig stofje, joh. Oh, bizar. Oké. Okay. Hey, en um, als we dan. Um, uh, wat, wat adviseer jij om wekelijks te doen? We hebben het nu over. Uh, nou, ja, het gaat over het trainingsregime. Ja, nou, wat het, training, zou je... het trainingsregime.
1: Ja, de vraag is zelf als je, als je ouder wordt uh, als man, dan is je herstel minder. Ik denk dat je dan uh, slimmer moet trainen, minder vaak en meer herstel erin gaan, uh, gaan pompen eigenlijk. Ja. En ik denk zelf, als je echt een goede training hebt qua uh, hypertrofie, dan kun je twee keer per week kun je het prima doen. Mm. Dan hoef je echt niet vier keer in de week of vijf keer in de week in de sportschool te staan. En degene die ik het zie doen, zie ik ook vaak uh, halfslachtig trainen eigenlijk. Ja, je, je kunt het. En bijvoorbeeld denken van... oké, okay, ik train één keer extra hè, twee full body trainingen... en daarna kies ik mijn zwakke spiergroep uit... om, om daar aan te gaan werken. Ja. dat kost wat minder energie. Maar drie keer full body, denk van... nou, ja, er zijn maar weinigen die daarvan kunnen herstellen. En zeker als je... Ja, zoals ik uh, halfweg 40 loopt of uh, boven de 50 ben, zelfs.
0: Ja, want dat is een beetje de grens. Je hoort wel eens vanaf 35ste, dan gaat het achteruit toch? Met ja, dat,
1: dat gaat qua herstel wel iets achteruit. Maar je kunt nog wel prima spieren uh, winnen. Alleen niet meer met vijf keer per week voluit trainen.
0: Ah, zo ja. Ja, nou ja, minder trainen, meer spieren. Je...
1: Ja, en het mooiste is als je voor die tijd al heel veel opgebouwd hebt. Dan heb je je hele leven wat aan het bijhouden. is het natuurlijk makkelijker dan het opnieuw opbouwen.
0: Ja, heeft het dan Alleen maken?
1: het is nooit te laat. Ik hoorde laatst Professor Katan, die had het een op een van het programma... als je van een bepaald leeftijd kun je gewoon geen spieren meer opbouwen. Dat was nergens op gebaseerd. En Dan hebben we het over, als je gaat wandelen, dan bouw je geen spieren meer op. Ja. Ja. Maar die heeft nooit in een gym gestaan, ja. volgens mij.
0: Ja, dat zijn wel kansloze adviezen inderdaad. Ja. Ja. Uh, heb je het dan over spier- of celgeheugen? Wat ervoor zorgt dat die, uh, dat het
1: bijhouden... Uh... Ja, absoluut. Ja. Nee, ik zelf, ik heb heel veel getraind uh, begin twintig... Ook voor die wedstrijden dat ik nu, als ik nu even een paar weken uh, echt voluit ga... dan dat het zo snel
0: uh, opkomt nu. Ja. ja, kan je weer op de cover van mens zelf.
1: Nou, het zou, het zou altijd nog kunnen. Alleen misschien dat ze mijn gezicht iets moeten bijwerken bij het vetpercentage.
0: <laughs> ja, daar is een photoshop voor, hè? Ja, hoef je precies. ook niet meer te trainen. <laughs>
1: <laughs> nou, ik, natuurlijk, wat je natuurlijk in Amerika ziet... dat is ook al na, het streven naar een heel laag vetpercentage. Ja. Maar dan uh, wordt het gezicht volgeknald inderdaad... met allerlei injectables. En, uh,
0: Echt? Ach, ja zo ziek ik het, Ja, want jongen. je
1: verliest natuurlijk volume in je gezicht. En, en, ja.
0: Dat doen ze dan daarmee. Ik kan er zo gek van worden, jongen. Dat het, het, er wordt je gewoon zo ontzettend aangeleerd om niet van jezelf te houden in deze wereld. Je draait een ja. magazine over en je ziet uh, Pino met zijn witte tanden en zijn grote chest. En uh, je weet niet dat hij helemaal onder... Zelfs die chest kan nog uh, erin gezet zijn, weet je wel. Ja, klopt. Het is wel echt heel uh, uh, ja, slecht in ieder geval. Hey, ik, um, um, je, je hebt het hier ook over versterk je zwakke plekken. Wat is een zwakke plek die, uh, die ervoor zorgt dat dat uh, uh, invloed heeft op mijn testosteron?
1: Nou, het is niet zozeer dat je dat invloed heeft op je testosteron. Het zijn hmm. meer zwakke plekken als het gaat om bepaalde spiergroepen die achterblijven... die je extra aandacht geeft. Ja. Net zoals uh, Schwarzenegger die, uh, weet ik veel hoeveel donkey races voor zijn kuiten ging doen... en die daar vooral mee bezig was. Ja. En we hebben allemaal wel, wel, wel zwakkere punten. Ik heb zelf een, een belachelijke borst... Ik ben als kind keek ik uh, Amerikaans borstelen met Hulk Hogan. Mm -hmm. Dan ging ik voor de spiegel poseren in een hemdje. <laughs> en mijn borst groeide daar al van. En, terwijl mijn schouders en mijn armen, dat wilde eigenlijk helemaal niet. Dus ik heb veel harder gewerkt aan die schouders en die armen... om dat een beetje recht te trekken met die, uh, met die rare borst. Nou. Maar ja goed, zo dus over iedereen denk ik een, een freaky spiergroep. Ja. En dan moet je uh, uiteindelijk de balans uh, omheen gaan bouwen. Mm -hmm. En daar zijn natuurlijk speciale oefeningen voor die eigenlijk... He, soms zijn het hele kleine spiergroepen... die voor je totaal testosteron eigenlijk weinig effect hebben. He, want hoe groter je spiergroep... hoe meer anabool uh, effect je kunt genereren na de training.
0: Ja. Hey, en uh, je hebt het nou hier ook over een uh, wasbord of een platbord. Um, <coughs> heeft iedereen een wasbord?
1: Uh, nee. nee. Ik heb een groep mensen die... Ja, bedoel, dat is, dat is echt niet zo'n zo, zo ribbeltekening. Nee. Maar die kunnen soms ontzettend sterk zijn in hun buikspier, hoor. Alleen ja, ze worden gewoon bij laagverpercentage... Ja, dat, dat valt een beetje tegen.
0: ja. 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 ja, En kijk dan ook vooral niet naar de magazines... waar dan nog even een schaduwtje bij gezet is... zodat het extra diepte ja, heeft. Ja, dat, dat is echt, toch? Dat is toch? Zeker het Licht de is zo belangrijk, jongen, echt. De gekte erin. Ik weet nog dat ik vroeger bij, werkte ik in een Apple-winkel. Toen kwam er op een gegeven moment de vader heel erg trots met zijn zoontje. Een gastje was denk ik een jaar of veertien. Vader helemaal trots. Ja, kom hier een computer aan voor mijn zoontje. Want hij is lekker bezig. Zijn, wat doet hij dan? Hij zegt, nou, hij, hij maakt mensen mooi op foto's.
1: Ja, dat ja, vond ik
0: zo mooi. Mannetje van 14 Internationaal voor modellen deed hij dat. Lekker met zijn laptopje. Mensen mooi maken.
1: Nee, maar ook bij de bodybuilding. Hè? Op het podium is het ook zo. Als als je gewoon eens die crème over je heen gooit. Je bruinende crème. Uh, ja, als je dat uh, als, als de eerste keer doet... dan ben je overal dezelfde kleur. Maar goed, de, de, de echte figuren... die zitten natuurlijk ook ieder lijntje iets donkerder te kleuren. Om dus de, de schaduweffecten te versterken.
0: Oh, ja. kansloos <laughs> ook, ja. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ik vond het mooi van Schwarzenegger dat hij vertelde... dat hij een... Uh... Stenenlegbedrijf stenen had, waarbij hij als een vrienden uitnodigde om te werken. Want toen konden ze lekker in de zon werken, gingen ze ochtends trainen. En dan de hele dag sjouwen in de zon. wat je lekker bruin is. Dus al die bodybuilders ja, kwamen maar... voor hem werken. Ik moet je voorstellen dat je gewoon twaalf van die koelkasten in je tuin hebt staan, weet je wel.
1: En ik moet zeggen, ik, ik heb natuurlijk ook de Zwarte best wel een aantal keer aangehaald in dit boek. Dus ook, ook uh, wel een belangrijke invloed. Uh, ik weet niet hoe het voor jou geldt, maar voor mij in mijn uh, deugd, ja. hè, Pumping Iron. Dat is natuurlijk de film. De, 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 de droom voor heel ja. veel mannen om in Californië te leven en dan alleen maar te trainen. Een beetje achter de vrouwen aan en uh, ja, die en was, te,
0: op, die was te, te oud voor mij zeg maar dat uh, of uh, ja die film was niet in mijn tijd uitgekomen. Nee, heb ik hem later gekeken. Maar uh, voor mij was het echt Terminator en Commando en al die shit wat echt. Uh, ik heb meel me om elkaar, maar ik was helemaal fan van Arnold Schwarzenegger. Ik vond het fantastisch.
1: Ja, en ik denk ja. dat heel, heel veel mannen dat ideaalbeeld hebben en ik denk ook dat, dat dat beeld heel veel mannen in de sportschool nog steeds motiveert. Zeker. Door ja. daar aan te denken. Ik heb het altijd over uh, wie wil je zijn of, of, of hoe wil je leven. Hoe zie je het voor je dat dat beeld bij heel veel mannen in ja. het gym uh, voor ogen zit, is eigenlijk.
0: Ja, ja mooi. Hey, en um, uh, je hebt het hier ook over bouw een superbrein. Draagt, uh, uh, wat doet een superbrein in verhouding met testosteron? Hebben we dat nodig voor een superbrein? Nou,
1: testosteron is natuurlijk belangrijk voor het brein. En daarnaast natuurlijk heel veel andere, andere stoffen. En maar een goed brein, ik merk dat ook dat, dat ja, veel mannen dat toch wel belangrijk vinden. Ja. En het is zelfs zo dat, dat ook heel veel boeken zijn verschenen over breindoping en weet ik veel wat voor dingen. Om uh, die scherpte te, te vergroten en helemaal in de zakenwereld natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. wij verkopen natuurlijk veel van die nootropics. <coughs> en we ja. zien daarin wel uh, waarvan ik zelf... Ik heb hier bijvoorbeeld nu een, een zakje met van die... Uh, zitten vier paddenstoelen extract in. En uh, ik, had, ik dronk het vorige week. En dat ik echt een post maakte op Instagram van... joh dit is echt uh, je brein op steroïde, weet je wel. Gewoon ja. wat je voelt. Alleen dan kom je weer tot het stuk van ja, oké. Okay, uh, maar omdat je wat voelt, werkt het dan daarom goed? Of is het het placebo-effect? Of, of hè, hetzelfde met zo'n pre-workout? Veel mensen zeggen dan ja, vette, pre was een goede pre-workout. Ja, hoezo dan? Ja, ik kreeg gewoon helemaal hardkloppingen van, voelt het helemaal in mijn nek. Oké, okay, maar is, 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 toe vroeger. is dat stack dan toe. goed? Weet je wel. Oh. <laughs> maar als mensen het dus voelen, en misschien traf dat ik zelf ook in die. Ja, uh, je uh,
1: voelt, uh, het, is, het is lastig te voelen. Kijk, ik voel me nu ook niet beter na als ik een broccoli gegeten heb. Maar goed, als ik koffie heb gedronken, misschien wel. Maar wat, ja. is, wat is gezonder, hè? Dat de ja. vraag. Ja.
0: Ja. ja, misschien als ze die broccoli anders hadden gepromoten... van ja, al verkocht, dan had je het wel. Zat dus iedereen nu broccoli snacks te eten, weet je wel, Om focus te krijgen. <laughs> ja, precies. <laughs> hey, en um, uh, klim naar de top van de apenrots. Is dat het stukje sociaal, uh, ja. het sociale contact ja, dat, dat, dat erin komt?
1: Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik heb het, in, het, in het dierenrijk zie je natuurlijk heel veel gebeuren. Maar wij als mensen hebben natuurlijk dat ook. He, dus als jij promotie maakt op je werk... dan kan dat die testosteron ook... Uh, beïnvloeden. Het zelfs ja. bij vrouwen zo dat ze dan ook uh, wat mannelijker kunnen worden in bepaalde posities. Ja. En, en, en de vraag is is dat alleen maar door de positie en de macht die je hebt of is het door het complete leven wat er om je heen gebouwd wordt met allerlei sociale contacten en, en waardering die je ook weer krijgt. Hè? Ja. Die misschien wel niet echt is hoor, die waardering. Ja. Maar je merkt het wel aan de, aan de stofjes die erbij uh, bij ontstaan. Ja.
0: Ik heb wel eens gelezen dat diezelfde stofjes er ook voor zorgen dat je mensen om je heen zoekt die altijd een treetje lager staan dan jij. Dat veel mensen dat doen in... Uh, ja,
1: en het uh, is zelfs zo dat bepaalde diersoorten... dat echt als je, als je onderworpen wordt door, he, door een ander uh, dominant dier... dat je volgens je hersenen veranderen. Oh, wow. en waardoor je een soort andere uh, ander rol krijgt ook in... in, in in die, die, die
0: samenleving. Ja, Dat je gewoon voortaan afwast en drinken haalt. Ja,
1: <laughs> voor, de, voor de
0: meeste gorilla, weet je
1: wel. Ja, maar goed, ik zie het ook voortdurend. Ik heb een zee thuis. En dan zie je ook de, het leidende mannetje de macht hebben. En het kan zelfs zijn dat een ander naar de macht grijpt. En dan wordt, wordt die in één keer weer grijs, dat leidende mannetje. En die andere
0: neemt het over. Echt? Ja. ja dat weet, Veel mensen weten dat niet. Want jij hebt echt een aquarium van drie bij vijf meter in je kamer. <laughs> ja. Dat is niet gelogen. Dat is ja, echt
1: een belachelijk ding, ja.
0: Ik ben je nog steeds lol in om uh, Ja, ik dat... vind het nog steeds wel schitterend hoor. Kom, je hebt ook een keer in Japan in een blad gestaan, hè? Dat, dat, uh, ja, ja klopt.
1: Nee, het is wel een, een, een beroemd aquarium. Misschien wel wat beroemder dan de, dan de boeken die ik geschreven heb. <laughs> ja. ja.
0: Ga je het ooit weg doen?
1: Ja, jawel. <laughs> ja, jawel, natuurlijk. Moet, het moet ooit een keer weg. Ja. Maar ja, goed, ik ben, blijf niet de rest van mijn leven op dezelfde plek uh, wonen. Maar
0: het gaat niet mee dat aquarium dan?
1: Nee, dat kan niet. Ik kan alleen de, de apparatuur meenemen. Maar goed, de, de kosten van het aquarium is niet alleen dat, die bak zelf. Dat, dat, dat is vooral apparatuur en andere dingen.
0: Ja, ja. maar een mooie hobby in ieder geval. Ja. Hey, uh, en als we dan kijken naar uh, de mannenproblemen opgelost... <coughs> zie ik hier in je hoofd staan. Uh, je hebt het hier over agressie. Dat is natuurlijk een van de meest voorkomende... Ik weet nog dat er een keertje zo'n uh, documentaire is geweest... van een paar gasten die dan groeihormoon gebruikten. En er was één gast, ik geloof dat hij 27 was... nog steeds bij zijn ouders wonen... en op een gegeven moment ook gaat in de muur sloegen en zo... en dat hij gewoon zei, ja, dat komt, dan heb ik af en toe opvliegers. <laughs> wow. Ja, dat is echt bizar. Ergens op Nederland nog iets was dat, met een paar van die... Uh, ja, ze
1: uh, ja. Ja, bestaan wel, hoor, die, die zo op, op, op het hormoon reageren. Uh, ik denk ook dat, dat er heel veel uh, producten omheen gebruikt worden... waar die agressie door veroorzaakt wordt. Mm -hmm. Als je hebt, we hebt over pre-workouts, boosters en weet ik veel wat voor dingen... er zijn allerlei van dat ja. soort productjes natuurlijk uh, daar in omloop... Ja. Ik denk, als je echt eens even in zo'n hardcore gym gaat kijken, wat daar allemaal verhandeld wordt. Dat, uh... Ja,
0: als je het al van een hele lichte manier. Joh, ik, krijg al, ik, ik word al opvliegeriger als ik twee koffie heb gedronken, weet je wel. Dan, ja. dan merk ik dat ik een andere staat van zijn heb dan. Uh, of, of als het me raakt, dan krijg je een beetje zo'n geïrriteerde uh, ja, tingeltje als het ware. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat dit.
1: Uh, ja, en inderdaad, een, een gemoedstoestand versterkend zeker. Maar alleen maar veroorzakens bij een heldere hemel. Dat, daar geloof ik niet in.
0: Ja. En heeft het dan ook mee te maken dat mensen die agressie niet goed kunnen kanaliseren? Want ik denk dat een hele hoop mensen agressief zijn op de manier zoals wij dat kennen. Terwijl diezelfde energie ook gebruikt zou kunnen worden voor productiviteit. Of uh, uh, ja, uh, in een andere vorm dat die naar buiten wordt gebracht. Ja, je gebracht. hebt jezelf op een
1: gegeven moment aangeleerd. Misschien van als, als kind al. Ja. Dat, 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 dat dat uiteindelijk jou misschien toch resultaat bood. Alleen in de huidige tijd niet meer. Ja. Mm -hmm. Alleen je blijft hetzelfde doen. Dat heb je natuurlijk met heel veel uh, gedragingen. Ja, ja. Dus, dus je... ik, ik weet niet zeker dat dezelfde stofjes heel veel andere soorten gedragingen bij mensen kunnen, kunnen veroorzaken, absoluut.
0: Ja. Uh, Borstvorming staat hier ook. Dat noemen ze dan in bodybuilding: de uh, bitch, dit. Ja, ja
1: dat is ook natuurlijk een, een thema wat kan voorkomen. En er is natuurlijk ook weer een balans tussen, uh, tussen testosteron en oestrogeen. Um, aan de ene kant is vaak, de oestrogeen kan verhoogd zijn... maar meestal is ook de testosteron verlaagd op dat moment... wanneer je daar last van uh, mm -hmm. kunt krijgen. En veel mannen hebben het ook uh, in de puberteit tijdelijk. Um, alleen het kan ook op latere leeftijd ook echt uh, gewoon voor gaan komen. Ja. En ja, het lastige is ook, je kunt natuurlijk het proces uh, daarmee wel tegengaan... door testosteron te verhogen. Maar als het er eenmaal zit is best lastig weg te krijgen. En daar ja. lees je allerlei dingen van op, uh, op internet. Zoals allerlei crèmes. Uh, het belangrijkste hormoon is niet testosteron... maar het is een omzettingsproduct. Product. Dat is dihydrotestosteron, mm -hmm. DHT. En daar kun je ook bijvoorbeeld gel van kopen. Op die plaatsen smeren. En er uh, ja, worden soms ook wel eens resultaten mee bereikt... zonder dat je gaat opereren. Oh, wow. Ja, want daar worden natuurlijk ook operaties mee gedaan. De vraag is ook of die ook op, op penisverlengend uh, werkt. Dat, uh, daar heb ik ook wel dingetjes over gelezen. Ja. Maar dat, is niet, dat kan alleen op jonge leeftijd <laughs> je. Als je een micropenis krijgt En je zou dat smeren of toedienen Dan kun je die groei nog wel uh, uh, verhogen Maar als je eenmaal
0: de maximale
1: uh, Grootte hebt bereikt Vooral waar je heel veel mee kunt doen Is, is gewoon de hoeveelheid
0: bloed die je erin kunt pompen ja, Maar help me even Als je een micropenis krijgt Kan je een micropenis krijgen Nee, heb
1: je dan van, van origine okay, ja. He, Vanwege medische, medische reden ja. En in dat geval uh, ja, kan er nog wat gedaan worden Op ah, jonge okay. leeftijd
0: Lekker smeren ja. Ach, ik heb vragen, al. Ja, ik denk ja. Ik kan het maar gezegd ja. hebben, toch? Ja, nee, zeker. Ik bedoel... Uh, uh, ja, ik, ik, Het is een, een wazig hormoon. Het doet een hele hoop. En uh, we gaan, Ik zie nu een heel lijstje voor me. Maar ja. Ik vind het wel leuk om ze gewoon eventjes één voor één met je af te gaan. hoor. Want uh, natuurlijk het bekende buikje. Dat mannen hebben de appel voor hem. Hè. wij krijgen het vet wat ons, onder ja. onze buik uh, zit. En de meeste die uh, niet sporten en dertig zijn, die gaan dat merken. Klopt. Um, maar dan heb je het gewoon over vetverbranding, of vet wat zich ophoopt. Ja,
1: vetverdeling op bepaalde plaatsen. Dus niet alleen vetpercentage, maar dat het vooral op een bepaalde plek uh, komt te zitten. Mm -hmm. En ik geloof dat je met leefstijl. kun je daar met beperkte mate nog wel iets mee doen. Als je het testosteron door, door de brede leefstijl aanpak beter zou zijn, dan kan het zijn dat je vet iets minder op de buik uh, terecht gaat komen. Maar goed, we zien het ook natuurlijk met het toedienen van hormonen. Hè? Dus je, je ziet Pim Christiaans, die natuurlijk alle dingen toegediend heeft. Uh, testosteron en groeijamon dat hij echt gewoon meer vet in zijn gezicht vasthield en het buikvet werd minder, het kwam gewoon op andere plekken terecht. Ja. Hè, dus dat is natuurlijk wel, wel een interessante.
0: Wat, wat is het? Uh, het um, wat is het verhaal dat op het moment, als je zelf, als je die testosteron toe zou dienen, dat je op een gegeven moment geen testosteron meer aanmaakt, dat is een. Dat had je in het ja. begin wel even over.
1: Ja, dat is natuurlijk... als je een hoge dosering testosteron toedient... hoger dan je lichaam zelf zou aanmaken... dan gaat er een soort van, uh, ja. van belletje rinkelen. En dan denk je van... hé, we gaan de eigen aanmaak remmen. Ja. En dat kan natuurlijk op een gegeven moment ook voor... Ja, atrofie van je testicle zorgen. Hè, waardoor die uh, eigenlijk slinkt. Ja. En dat moet je natuurlijk ook te alle tijden dan uh, voorkomen. Ja. Ja, in de bodybuild-wereld heb je natuurlijk allerlei middelen... om dat weer aan te wakkeren na een kuur. Ja. Alleen ja, bij testosteron gel... Het is best wel lastig ook uh, het toedienen daarvan. Hè? Dat wordt natuurlijk door de huid opgenomen. Mm -hmm. En ja, dan, dan zeg je bijvoorbeeld... neem, te, neem één pompje. Ja, en dan vervolgens... Ja, kunt of een klein pompje nemen... of je kunt dat ding helemaal doorduwen. Ja. En sommigen denken van... Nou, ja, dat kan best goed. Waarom zou ik niet gewoon twee doen?
0: Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja,
1: en op een gegeven moment dat je dat veel neemt... dan gaat je eigen aanmaak eronder lijden.
0: Wauw, ja. ja. Maar het is alleen op het moment dat je dat van buitenaf... als je iets zou nemen of... Ja, of, uh, ja. Ja.
1: Ja, of, of daar zijn ook medische oorzaken. Eén ding die wel veel, veel voorkomt... is een, uh, een spatader boven de laaghangende testikel. Hmm. Dat noem je varicocele. Um, die heb ik zelf uh, ook gehad, maar die heb ik dicht laten zetten, uh, zetten door middel van embolisatie in, uh, in wow. het ziekenhuis.
0: Ik voel hem, ik voel hem. Ik doe het gewoon pijn.
1: Ja. <laughs> ja, ja, Want dat ding heb ik dicht laten zetten en dat, he, dat heeft 1 op het tien mannen, dus dat is best wel voor veel mannen interessant. En daarnaast is het testosteron uh, flink omhoog gegaan. Je merkt dat als uh, je testicles als er al één slecht functioneert, mm. dan laat je het totale niveau van testosteron daar al onder. Ja. En het is zelf ook de de vraag van goh, wat doen? Uh, ...warmte en, 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 en strakke onderbroeken... ...als je daarmee slaapt... ...wat doet het uh, uiteindelijk... ...ja, ook met je testosteron?
0: Ja, het moet uiteindelijk gewoon los in het bos hangen, hè? Dat is het, uh...
1: Nou ja, goed, ik merk vooral... Uh, ...verschillen. Ik, als ik ze alleen maar ja, zonder onderbroek... Uh, ...slaap en de vrijheid laat... ...dat mijn ochtenderecties in ieder geval... ...er altijd zijn. Hmm. Uh, als je dat niet doet in een te strakke onderbroek... ...dan zijn ze er niet. En de vraag is... ...komt dat door testosteron of komt dat er gewoon door... Ja, dat het los ligt en iets meer beweging heeft of zo, weet ik veel wat.
0: zal ja. ja. zal niks te bazen. <laughs> Hij zit hier te lachen. Mooi. <laughs> 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 ja, ik vind het mooi hoe je erover klets. Ja, ik kan dus gewoon niet slapen met een onderbroek aan. Want dan heb ik echt een... Uh, dan, dan, dan word ik er dus wakker van. Want het allemaal in de weg zit. En dan ja, is het irritant. Ja. Um, je bent geen rugslaper dus? Nee, ik slaap met mijn buik.
1: Ja. Ja, ja dan is dan, het dan, slecht voor je z'n is dat slecht voor mijn testosteron? Een grapje.
0: Nou, nou ja, is het goed. Ja. Met als ik die, zolang ik mijn onderbroek aan heb, ik word er wakker van en is het goed. Ja, precies. Hey, en uh, als je dan kijkt naar uh, de, uh, de depressie en somberheid die ermee uh, uh, te maken heeft. Want depressie is wel echt een ding waar een, een hoop mensen vandaag de dag mee te maken hebben. Waarvan ik denk van, wow, dat is wel... Het is inderdaad slecht eten, mentaal niet goed in je vel zitten... weinig nee, zelfvertrouwen. En dan,
1: Dagritme is heel erg belangrijk. Ja. Uh, ook, ook dat, hè, dus overdag wordt serotonine aangemaakt, s'avonds melatonine. Dat dat vervolgens op de juiste manier gebeurt. Daglicht zien, hmm. actief zijn wanneer je actief moet zijn. Uh, ik merk dat ritme is heel erg belangrijk. En daarnaast, als testosteron bij het ouder worden lager wo wordt... Dat, dat leidt toch bij veel mannen toch voor, tot depressieve klachten. Hè? De penopauze. Dat hangt er ook wel een beetje mee samen. Ja. En er zijn heel veel dingen noodzakelijk om lekker in je vel te zitten.
0: Wauw, wauw. Ja, uh, <kliek> Depressie en somberheid is ook wel gewoon een hele moeilijke... om dat natuurlijk ook te meten. Hè? Wanneer is iemand depressief of wanneer noemt iemand zichzelf uh, somber? Ja. Uh, maar überhaupt al de opleving die ik van sommige mensen zie... als ze dus al gewoon gaan sporten... dat je gewoon uh, ja. binnen een week kan je jezelf echt 200% beter voelen... door gewoon te bewegen en dat die machine in werking te zetten.
1: Zeker, het maakt fijne stofjes vrij. Daarnaast uh, doet het nog veel meer. Hè. Je, 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 kunt, je kunt socialer bezig zijn doordat je naar de gym gaat. Het kan zijn dat je een, een doel krijgt in je leven, wat ja. natuurlijk belangrijk is. Het kan zijn dat je, dat je meer uh, ritme krijgt hè, als je een bepaalde tijd gaat trainen of dat soort dingen. Dus het, er worden heel veel behoeftes vervuld door te gaan trainen.
0: Ja, ja. ja, en dan kom je eigenlijk op een. Nou, ik zie hier een. Uh, uh, gaat het even over ejaculeren. Uh, een onderwerp waar natuurlijk niemand over praat, maar wel, wel iedereen mee bezig is. Iedere man, <laughs> iedere man die dit hoort. Ja, nou, ik ben,
1: ben ik benieuwd naar. Ik heb daar geen, geen enquête voor gedaan. Zou ik misschien eventjes, als die uiterst, eventjes doen. van, goh, Hoeveel mannen heeft daar wel eens op gegoogeld? Hoeveel, uh, hoeveel milliliter zou je moeten produceren? Als Pieter Noord in de porno, weet ik veel, vijf strepen van de meter knalt. Of misschien <laughs> wat meer. Ja, hoeveel is normaal? Ja.
0: <laughs> uh, heb je, je daar dan ook in verdiept of dat, dat, uh, ik, ik heb wel eens gehoord dat heel die porno industrie dat is, gewoon allemaal, dat is super nep ja. natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn waar, uh, waar het allemaal ontzettend groot is en, uh, en anders dan Tuurlijk. bij de rest um, maar over het algemeen uh, ook wel eens heb gehoord van iemand in, in een podcast dus ik dacht, misschien bij Joe Rogan heb ik dat wel eens gehoord dus maar in ieder geval gewoon dat alles strak staat van de pillen en spuiten en dingen en injecties die erin gaan uh, nee. om met drie uur te kunnen filmen ja. En dat geeft natuurlijk een onwijswaardig wazig beeld als jij 15 jaar bent en uh, je ontdekt het net allemaal. En,
1: uh, ja, en het is natuurlijk ook zo: hè, als het om ejaculaat gaat, is, is de vraag: van wordt dat gezegd van Goh, dan zul je vruchtbaarder zijn als je meer ejaculaat heeft? Maar het zegt helemaal niks over de hoeveelheid spermacellen die daarin zwemmen. Ja, het is vooral prostaatvlog, uh, vocht, de hoeveelheid uh, die, die bepaalt eigenlijk de hoeveelheid. En het kan zijn dat je, als je veel produceert, dat het ook heel waterig is. Ja. Er dus dat, dat zijn allerlei middelen ook op de markt... waarbij dat geprobeerd wordt om je prostaatvochthoeveelheid te vergroten. Daarnaast moet je zeker zorgen voor een aantal uur voorspel. En het beste is natuurlijk, zeker in de, 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 de vrijgezelle tijd... als je gewoon de hele avond tegen een vrouw zit te schuren... en je mag net niet...
0: Ja. <laughs> Dan maak je het meeste aan. Ja, en als je dan mag, dan... Uh... Ja, maar dat is toch, eigenlijk is dat heel logisch. Want je ziet van die vogels in de natuur... die met een mooie paringsdansen en fladderen... Ja. terwijl het mannetje zit te wachten. Het is niet anders dan in de discotheek, jongens.
1: Ja, maar het is heel anders. Dat, en, je, en, dat je net van Netflix afkomt en denkt van... oh ja, laten we nog even doen. Ja, dan, dat is natuurlijk anders. Ja, ja, ja. En dan, ja, moet ik zelf zeggen... denk ik van, jongen, nou, dat staat ook helemaal niks voor.
0: Ja, en kleur, is dat ook <laughs> nog van invloed op, uh, op iets? Welke kleur? Nou, de kleur van je sperma.
1: Uh, nou, vooral, vooral dikter denk ik. Het wordt, wordt lichter als je meer, meer ja. op staat vlogt. Uh, ja.
0: nou, ook grappig. Hè? En die, ik weet nog, vroeger keek ik dan. Ja moest ik meekijken van mijn vriendin. En letterlijk moest ik. had geen keus. Uh, <laughs> Sex in the City, weet je dan Er werden hele ja. afleveringen. werden hierover. Uh, ging dat hierover, weet je wel. Ja. Hoe dat een of andere keer al klaar kwam. Uh, <laughs> <laughs> Waarschijnlijk is het ook echt zo. Gebeurt het echt. Ja. Um, dan heb je het over. Uh, uh, Snel klaarkomen, komt hier ook nog bij. Mm -hmm. Ook zo'n ding waar veel op wordt gegoogeld. En, uh, en ook iets waar uh, veel mannen last van hebben, uh, onder andere... omdat je jezelf door middel van porno kijken uh, traint... He, bij wijze van spreken, als je 16 jaar bent en je denkt... nou, ik ga net even vier keer per dag... je, je, je maakt iedere keer ja, een sprintje van een paar minuten. Ja, tuurlijk, anders ben je de hele dag daarmee bezig. En dan vervolgens... En dan vervolgens dan kom je, dan dan, uh, dan kom je voor het eerst je, je meisjes tegen. En dan denk je, nu ga ik het net doen als in die film. En dan heb je eigenlijk alleen maar sprintjes getraind. En Wat denk je dat er dan gebeurt, weet je? Uh, en ik heb hier ontzettend veel over uh, gelezen van... Uh, ja, dan mam. word je er vervolgens onzeker over. Ja. Uh, en
1: dan goed. wordt het nog moeilijker om dat... Ja tegen te gaan.
0: Plus dat er een hele spanning kan komen... op je heupen, op je billen, op al die spieren... daaromheen zitten. Want uiteindelijk gaat het allemaal... heel erg over het ontspannen. Dus... Uh, voor de mensen die hier wat meer over willen weten... raad ik je echt het boek aan... Uh, de Testofactor. De Testofactor sowieso. <laughs> uh, maar ook uh, iets... iets spiritueler en taoïstischer. Um, ja. um, Mantek Man Chia heet die. En dat boek dat heet... The Multi-Orgasmic Man. En in alle eerlijkheid... toen ik dat boek las... Toen vielen er best wel veel dingen op zijn plek. Niet zozeer omdat het zo'n openbaring was. Maar meer omdat ik gewoon in één keer begreep hoe het menselijk systeem werkte. En wat heel veel mannen dus bijvoorbeeld doen als ze aan het vrij zijn. En in inclusief ikzelf ook. Want je wil het allemaal zo lang mogelijk uit kunnen houden is dat je helemaal gaat verkrampen. Je nou meer moeilijk doen. Aan schilders gaat denken in je huis. En dat is de bullshit. Of bij je oma, weet je wel. <lacht> dat, en, en dat juist door die verkramping dat het dan dus gebeurt. Ja, dat en allemaal, van dat soort... ja, je
1: moet eigenlijk gewoon, gewoon zonder je vrouw, vrouw eerst even oefenen, denk ik.
0: Ja, dat maar dat, wel dat, wel als handig. je dus je eigen... Je
1: net niet klaarkomen.
0: Wat hij mooi beschrijft is inderdaad die piek daarin. Ja. Uh, plus het, het leren kennen van je eigen systeem, weet je wel. En ik denk ja. dat een hele hoop mannen, en zeker toen ik ook... 16, 17 was. wist ik veel wat ik voelde of wat er door me heen ging. Of, alsof je dat gewoon nog niet begreep. Daar ben je gewoon te jong voor of zo.
1: Ja, klopt, er wordt ook nooit over gepraat. En we, we, we hebben het zelf. Hè, als, als man van een jaar of uh, 18... Dat je tv-programma's zag waarin al die jongens... die gingen naar Salau, of weet ik veel wat. Ja. En dan kwamen ze met tien vrouwen thuis. En dat wordt nu ja. voortdurend nog steeds uitgezonden, dat soort dingetjes. Ja. En vervolgens met alle vrienden, nou, hoeveel jij er pak? Ik denk wel vijf, nou, ik denk wel zeven. En vervolgens gewoon helemaal niemand, nog ook maar één. Nee. En dan zit je thuis en denk je, ja, wat is er mis met me? Dan ga je porno kijken.
0: Ja. Oei, oei, oei. Ja. En dan ben je verslavingsgevoelig, word je verslaafd aan porno. kijk krijg je dat ook nog eens een keer. En dan uh, ga je ook nog een keertje paprikaships eten. En dan heb je alweer je lul. <lacht> <lacht> Flauwe graf dit, hè? <lacht> ja, dat ja, um, ja, hebben we allemaal meegemaakt. Nou ja, <lacht> zo'n goede graf dat. Um, maar het is inderdaad wel een ding, nou weet je, en, um, het is net wat je zegt, er wordt ons niet over geleerd. Want als je dan kijkt over, um, en dan hoeft het nog niet eens eigenlijk te gaan over... Uh, seksuele voorlichting, maar gewoon voorlichting over je eigen fucking lichaam, weet je wel. Hoe dat je daar het uiterste uit kan halen. En, uh, en dat stukje onderwijs, dat komen we zo tekort. Ja. Dus het zou mooi zijn als je dit nog een keertje op een middelbare school kan uh, gaan vertellen. Nou,
1: we zien eigenlijk nou, ook wel een soort dat die taboes een beetje doorbroken gaan worden. Ja. Ik, ben, ik ben zelf er best wel nu uh, open over. Nou ja, goed, ik, ik vertel dingen die ik nu vertel, die had ik best wel graag ja, willen horen toen ik jong was, ja. denk ik.
0: Zeker. Ja, ja.
1: En, maar goed, daarnaast uh, kan Pim Christiaans, die, uh, die, die 60 plus is nu, mm -hmm. die kan weer uh, vanuit andere generatie ervaringen vertellen. Ja. Dus, dus zo kunnen we uiteindelijk heel veel le leeftijdsgroepen bedienen wat dat betreft.
0: Ja, grappig. Ja, want dit is wel. En het is best wel grappig, want we hebben het hier vaak over deze onderwerpen gehad en uh, er komen nog best wel eens mailtjes binnen met mensen die dan toch nog even wat extra vragen of uh, en dan, dan gaat het, ja. uh, het. is wel mooi dat ze dan in één keer. Je durf het maar te vragen om onbekend iemand ja, van precies. hey hoe was het als het ene boek ook weer of dit of dat.
1: maar wat net over depressie trouwens ken jij de depressievorm die voorkomt na het klaarkomen. <coughs> wat schaaf oeh,
0: nou ja, wel dat je natuurlijk gewoon uh, de downer krijgt dat je wil gaan slapen en.
1: Uh, ja, maar er zijn dus best wel wat mannen die die flinke downer krijgen. Hmm. He, en, en, en daar dus, de, dus nou, die, die op een gegeven moment dat je hebt over porno verslaafd... en hopen dan vervolgens dat weg te rukken, als het ware. Ja. En daar eigenlijk de depressie erger van maken. Ah. He, dus dat is ook weer het gevaar van veel porno kijken. En als je daar gevoelig voor bent, kan het je ook in een soort depressief gevoel gaan. Ja. En dat ja, geldt dat eigenlijk voor, ook voor gokken en voor alle andere... Uh, en ja. dat soort booststofjes die vervolgens in een downer kunnen ja. uitmonden.
0: Dan ben ik wel benieuwd naar jouw visie op... Uh, want als ik dan even kijk vanuit het Taoïsme... dan zegt men, uh, nou... Uh, uh, dagelijks masturberen zou goed zijn... Voor, uh, de, uh, voor de aanmaak, voor je energieomloop... en, en ook voor uh, de kwaliteit van het, uh, van het zaad. Um, ik geloof dat mannen tot en met 35 of zo... die zouden één keer in de week klaar moet komen. Als je wat ouder wordt... één keer in de tien dagen, daar hebben ze allemaal wat, wat dingen voor. vond ik wel heel interessant. Is daar nog, heb jij daar iets in ondervonden? Wetenschappelijk?
1: Nou, Wetenschappelijk, uh, ik zie niet dat, dat je... Uh, om de zoveel tijd moet verversen. of zo. Dat, dat is... Uh, ter meerdere onderzoeken op dat, op dat vlak... daar zie je geen adviezen in... dat je dat op een bepaalde manier zou moeten doen. Mm -hmm. Nee, zeker niet. Maar goed, ik denk inderdaad wel van... Uh, ja, je moet van jezelf gaan kijken. Van goh, Word ik er de, uh, vrolijk van als ik het vaak doe? Ja. Of merk ik dat ik een soort uh, moody word... Uh, en daarnaast ook van, god, het is ook wel eens leuk om ergens naartoe te leven in plaats van dat je jezelf altijd maar verwendt op bepaalde momenten wanneer je ja.
0: even wat voelt. Wat ik ook wel interessant vond, je hebt ook zo'n Amerikaanse dude, uh, Sean Stevenson. Die zit heel erg op het uh, zo fitnessmodel die heel erg op het slapen zit. En die beschrijft in zijn boek één, één ding voor die optimalisatie van jezelf. Dat noemde hij dan de big O, oftewel de uh, big orgasm voordat je gaat slapen. Uh, juist omdat dan allemaal stoffen vrijkomen die je ontspannen en die, die je dieper doen laten slapen.
1: Ja, ik denk qua timing dat dat wel, dat wel een goede is. Maar ik moet zeggen, de, 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 ik denk als je een pornhub gaat vragen... op welke tijden in Nederland wordt er gerukt? Ik denk, nou, dat, dat is niet alleen maar vlak voor het slapen.
0: Nee. <laughs> Had je dat ook gezien toen het corona uitbrak? Dat, grof, dat, die, dat er 40% meer porno werd gekeken... omdat iedereen een week thuis ja, zat? Ja, ik, ja. Ben je lekker thuis aan het werken? Ja, gaat goed hoor. <laughs> oh, oh, oh. Ja, mooi is dat? Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar www.wigertmeerman.nl en klik op Retreat. Um, mag ik een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Um, want, uh, ik heb wel periode, ook langere tijd, dat ik niet zeg maar, klaar ben. Man, wat een energie, jongen. Gewoon daarmee geëxperimenteerd. Ja. 25 dagen, 28 dagen. Ik ah, moet de muren heen slaan. Hoe komt dat dan? Dan moet, je de vraag ja. even, dan moet je de vraag even halen, want de luisteraars ja, dus hebben Ja, natuurlijk, niet de vraag veel,
1: krijg je inderdaad een vraag over: hè, als je heel lang niet klaarkomt, in een voorbeeld van, van uh, tot bijna een maand aan toe, dat je dan heel veel energie hebt dat je bijna door de muur heen kunt, als het, als het ware. Nou, ik, ook ik
0: inderdaad, het in het dagelijks leven met dingen, meer dingen voor elkaar
1: krijgen. Ja, dat je, dat je zegt van: ja, goh, je krijgt meer voor elkaar als je dat minder doet. Ja, ik, ik denk dat, je dat, dat mensen dat wel eens moeten uittesten, mannen. Ja, van, goh, wat we, he, dat, de, wanneer functioneer ik eigenlijk heel erg goed? Ja. En misschien dat het korte geluk, het lange termijnsgeluk al in de weg staat.
0: Ja. Ja, ja. ik heb het wel eens een... Uh, vertel ik het. Huh? Vechters doen het ook allemaal. Vechters doen het voor het vechten. Omdat je, nou ja. Nou ja, ik ken ook vechters die uh, voor de wedstrijd nog uh, ergens in een kleedhok stonden... omdat ze dat uh, weer een soort van als aan, aanwengsel ja. hadden. Maar ook vechters vechters, omdat, omdat testosteron maak je ook wel agressiever.
1: Ja. Er zijn ook een aantal hele rare conclusies. Dat gaat om testosteron als je naar onderzoeken kijkt. Is dat je wanneer je uh, single bent. Uh, of, en meerdere partners hebt. Dat je testosteron hoger is. Dan wanneer je monogaam bent. Uh, getrouwd. En kinderen hebt. Maakt het nog lager. Dat ja. is ook een leuke discussie. Daar ja, wil natuurlijk geen advies aan, uh, ja. aan hangen. Maar het is wel interessant om dat, uh, om dat natuurlijk te zien.
0: Ja, is dat niet gewoon omdat je dan op jacht moet. Om uh, een partner te vinden.
1: Ja dat zal, dat zal zeker, zeker schelen. En de ja. vraag is. Is dat gezonder dan op het nest netjes. Ja, ja.
0: Ik weet niet of ik weet niet of het een ongezonder is dan de andere. Ik denk dat het gewoon een fase is. Ja. Ik weet wel dat ik zelf toen ik uh, toen mijn relatie uitging en ik eigenlijk echt een diepe uh, in een alleen maar aan het werk was, hard aan een uh, hard naar die burn-out aan het toe werken was, dat ik uh, uh, bijna een jaar uh, eigenlijk geen seks heb gehad en eigenlijk gewoon een jaar lang cel celibaat zoals je dat dan noemt, hè, echt ben geweest. En ik, ik had er ook gewoon ook mede... omdat ik gewoon mezelf zo de vernielingen aan het werk was... dat ik er ook geen behoefte aan heb. Maar achteraf is het een van de beste manieren geweest om... Uh, want uiteindelijk toen ik echt uh, ingestort was... je moet jezelf gewoon opnieuw leren uitvinden. En uh, ben ik daar eigenlijk heel erg dankbaar voor... dat ik dat zo heb ervaren. Ik had er ook helemaal geen behoefte meer aan of wat dan ook. En dat hoor je dan wel eens als mensen vrijgesteld raken... dat ze dan meteen, uh, meteen weer op dating sites en dingen en, en tinders en zo. Helemaal niet. En uh, uh, heeft me eigenlijk heel veel gegeven. Gewoon een jaar niet. En dan zullen sommigen denken: van ja, ja, ik ben toch een gek, weet je wel. Maar nou ja, je ziet het in heel veel culturen zien er terugkomen. Dat heel veel, uh, ook uit spiritueel oogpunt, ook uit een soort van zuiveringsoogpunt. Um, verslavingsoogpunt, weet je wel. Gewoon, Gewoon dat, ga, absoluut. Ga dat ja. maar eens aan. Want degene die nu denken: van ja, dat kan ik echt niet. Ja, dan moet je misschien maar eens afvragen: waarom, waarom kan je dat niet? Er staan bepaalde redenen voor. Waarom hang je vijf keer per dag achter je computer? Of. of, of Eén keer per week of wil ik voor wat weet je? Vraag het, stel jezelf die vragen. Waar ja. uh, ja, dus... jij
1: vijf keer per dag dus achter de computer? <laughs> nu? <laughs> <laughs> ja, ja al je noemde, maar dat is zo'n duidelijk getal. Denk ik, vijf keer, ja.
0: Nee, nou, ik weet wel dat op een gegeven moment toen ik toen ik jong was uh, uh, en de computer en computer had, ja, uh, dan uh, ja, ik denk wel dat ik op een gegeven moment een, uh, een vorm van een pornoverslaving heb mm -hmm. gehad. Uh, en ik denk dat dit anderzijds veel ben ik, voorkomt Anderzijds ben ik daar ook weer radicaal Op een gegeven moment mee gestopt dan, dan, Zo is weer het ook wel Ik ben niet heel erg Nou dat is stom om te zeggen ik, ik ben wel vers, is, Iedereen is wel verslavend gevoelig op een manier Ik denk dat mijn verslaving vooral zit In uh, veel werken Prestatie leveren Dat zijn verslavingen voor mij Anderzijds heb ik natuurlijk ook wel gewoon mijn verslavingen gehad, als bijvoorbeeld dan een, uh, uh, ja, uh, de pornoverslaving tijdelijk als je jong bent, of de, uh, de uitgaansverslaving, of uh, verdovende middelen, of wat dan ook. Maar kon ik ook altijd uh, acuut kon ik daar weer mee, kon ik daar uitstappen. En um, uh, ik denk dat een hele hoop. Uh, je hebt nu ook een beetje die no-fap-beweging, toch? Ja. Oftewel dat je eigenlijk celi-baat door het leven heen gaat om, ik weet niet precies wat daar de achterliggende nee, gedachte van nee, is, niet, maar
1: die, niet die hand aan jezelf slaat. Nee. Ja.
0: Ook niet. Wat vind jij daarvan? Is dat een goede beweging volgens
1: jou? No, ik denk dat het best wel goed is om af en toe te ontgiften wat dat betreft. Ja.
0: <laughs> <laughs> Hangt ook wel echt een taboe ja. over, weet je wel? Van, ja, uh, ik zo. Ik, ik, Michel zei dat toch nog laatst. Dat, uh, toen haalde ik hier iets aan van Dr. Phil waar ik graag naar luister in zijn podcast. Het is echt heel goed. En dat Michel, ja, ja, die heeft nooit een keertje op een televisieprogramma. een of andere uh, gast op een hele christelijke manier uh, lopen vertellen. Van, uh, dat dat niet mocht. En uh, bla bla bla. Weet je. Ja. Dat is zo'n discussie, jongen. Ja, en ook altijd in de politiek. Hè. In Amerika gaat men hier ook altijd. hebben ze het ook over dit soort ja, dingen. proberen ze elkaar. Uh, maar goed, hoe meer het gaat bergen...
1: hoe meer erop op gezocht wordt. Ja. Um, daarnaast, bedoel, je merkt mannen die, die, die doen heel vaak stoer en makkelijk over dingen. Hmm. En Bijvoorbeeld, ander thema's mannelijke kaalheid. Waar ik natuurlijk veel vragen over. Uh, ja over krijg, Ja, en dan even ja scheren en het is allemaal prima. En de andere die heeft daar gewoon echt, echt psychologisch heel veel last van. Ja. Nee, dat, dat, uh... ja,
0: als je het hebt dan over. Ik ben um, dat is wel stom hè. Dat enerzijds kan ik best wel. Uh, hebben we hebben het dan over persoonlijk groei, persoonlijk leiderschap, jezelf accepteren. Nou, er zijn natuurlijk heel veel. Ik heb mijn eigen reis ook al ingemaakt. Um, iemand laat borstvergroting doen, uh, accepteert zichzelf dus eigenlijk niet. Dat vind ik een hele moeilijke kwestie, want iemand moet het helemaal voor zichzelf weten. Maar anderzijds, ja, ik, mijn haar is ook niet meer wat het is. En ik, ik zit er echt wel eens aan te denken... Van, als dit nou nog echt heel veel meer wordt... zou ik er misschien best wel voor kiezen om gewoon haar transplantatie te doen. Ja, ben ik dan hetzelfde aan het doen als iemand die borstvergroting doet? Valt het in ja. dezelfde categorie? Ja, hè? Tuurlijk. <laughs> Probeer u zelf om goed te praten voor <laughs> ja. mezelf.
1: Ja, <laughs> nee, maar goed, hè. Dit is ook, ook, ook een lastig iets. Ik, ben, ik heb zelf... Uh, ik had... Uh, Tanden die, die scheef stonden. En kort, ik heb een paar facings overheen gedaan met tanden.
0: Mm
1: -hmm. uh, daarna ben ik, uh, kreeg ik... blijkbaar een leuke lach. Toen ben ik fotomodel geworden. Ik uh, kreeg veel waardering. Ik kreeg vrouwen. Alles door, door die... En ik weet zeker, dat was met... met hè, dat ik het niet had gedaan, dan had ik, had ik dat niet gehad. Ja. Wel een, st een stuk... Anderen gaan anders naar je kijken. Waardoor je andere reacties krijgt. Ja. Waardoor je zelf soms ook jezelf beter kunt voelen. Ja. Alleen je moet nooit... Uh, als je in de spiegel kijkt... moet je jezelf vervolgens alleen maar accepteren als je... Ja. ja het is een last, lastig iets hoor.
0: Ja, ik vind dat ook. Ik had mijn vriendin, had ik zo'n bon gegeven bij soap in Amsterdam, weet je wel, pedicure ding. En dan zitten zo'n meisje van twintig die dat dan loopt te doen. En dan lopen de mensen naar boven voor een botoxbehandeling van 20 jaar. Zo, what the fuck? Weet je wel? Je bent twintig man, je ziet er helemaal... ze dan preventie? Ja, ja, zo wordt het dan. En ja. staat er staat ook nog een gast in een witte jas. Die staat het dan te injecteren, weet je wel. Zo duurt. Je bent gewoon fucking naar een cursus geweest in Amerika. En je bent dit nu aan het doen, weet je wel. Echt zo ontzettend slecht.
1: Ja, terwijl die spieren steeds zwakker worden. En eens kijken wat het over 30 jaar doet. Ja. Die slappe spieren.
0: Ja. ja. En zelf, ook met die, ik moest een keertje zo lachen. Ik moet hier een beetje mee oppassen over wie ik het dan heb. Ja, pas op, joh. Maar, uh, maar niemand
1: luistert dit, joh. Zeg
0: maar van. Nee, dat klopt ook wel. Nee, ik, heb, ik, ik, <laughs> ik, 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 ik moest er zo om lachen... dat een vriendin van een vriend van mij... die, uh, die zat in de uh, tandenbleek business En uh, dat hij op een gegeven moment ook... echt een compleet ander beroep... <laughs> Gewoon makelaar, weet je wel. Dat hij op een gegeven moment zei: Ja, ik heb ook zo'n cursus gedaan. Ik doe dat nu ook af en toe. Het is gewoon lachen. Doe ik zo witte jas aan. Echt zo: Wow. Ja, je kunt dus gewoon twee avonden zo'n cursus volgen. En dan ben je een tandenbleekspecialist. Dat is ook
1: zo. Maar dat geldt ook voor, voor sommige haarspecialisten. Die focussen alleen maar op de kaalheid. Ja. En dan gaan ze vervolgens met zo'n apparaatje kijken hoeveel implant je hebt op bepaalde plekken. En dan gaan ze daar allemaal conclusies aan, aan verbinden. Misschien mogen ze ook nog wel kijken: heb je voldoende ijzer of weet ik veel wat. Ja. Uh, en dan krijg je een advies over, over ja. je, van een haarexpert. Ja.
0: Ja. Ja, waar bij mij denk ik een beetje de grens in zit... Uh, is dat... Uh, uh, ga je echt iets van plastic in je lichaam doen... of van gel erin laten spuiten... of is het je eigen haar wat ergens wordt neergeplant? Ja. Voelt voor mij iets anders. Gewoon omdat ik ook uh, een relatie met iemand heb gehad... die waarschijnlijk een auto-immuunziekte heeft gekregen... van een borstvergroting... He, door ja. de plastic deeltjes die er vanaf afkomen en zo. En uh, uh, dat heeft me wel aan het denken gezet. Dat is inderdaad uh, zeker een zekere
1: verschil. Hè? Want ik, je ziet best wel wat, ook zeker in de beginfase... complicaties van uh, iets onnatuurlijks in jezelf zetten. Waardoor we één keer rare uitslag krijgen... en dat soort dingen op de huid, of noem maar op. Ja. Maar goed, je kunt dus ook uh, op het immuunsysteem... een andere reactie krijgen op de langere termijn, ja. ja. Het is ook experimenteel, hoor.
0: Ja, ja. Ehm... Um. Dan lees ik hier nog een aantal dingen. De prostaat, dat is zeker bij de, uh, bij de ouderen, prostaatkanker komt steeds vaker voor. Ja. Heeft dat ook te maken met de testosteron? Um,
1: dat testosteron is zeker een belangrijke factor, maar vooral ook de tegenhanger oestrogeen. Uh, ja, vaak wordt alleen maar gezegd van: uh, prostaatgroei, dat heeft te maken met testosteron en het mannelijke hormoon. Mm -hmm. Maar we zien dat het vrouwelijke hormoon oestrogeen ook wel een behoorlijke werking op dat vlak heeft. Ja. He, en en da, daar krijgen we eigenlijk steeds meer van. Um, ja, daar is natuurlijk ook de, de, de vraag van, van goh, uh, ja, wanneer is het ernstig, wanneer niet? Je hebt natuurlijk mm -hmm. allerlei metingen, psa waarden die, uh, die artsen vervolgens gaan, gaan meten, die nou ja, niet zo superspecifiek is als die misschien wel, wel lijkt. He, je mm -hmm. moet soms ook daar een check van gaan doen. En dat is ook, ook van die leuke dingen om het over te hebben. De rectale controle, mm -hmm. waarbij je vinger... Uh, de, van achter naar binnen gaat. Nou ja, goed, daar hebben mannen het ook vrij weinig over. Alleen ja, als je ouder wordt als man, dan uh, zal die die prostaat in de meeste gevallen wel wat groter worden. Ja. En, en dan is het wel iets om in de gaten te gaan houden.
0: Ja. In en, en, wat heb je dan? Um, wat ik vaak heb gehoord is dat het dat kankercellen ook ingekapseld daar kunnen zitten, of dat dat veel voorkomt daar.
1: Ja. Goed aardig vo en kwaad aardig. Als het mm -hmm. niet verspreidt, is het natuurlijk wel een, een groot verschil. Um, Alleen vergroting alleen van de prostaat wil niet per se zeggen... dat er cellen rare dingen gaan doen. Ja. He, dus het kan ook gewoon goed aardig zijn. En, ja, en er zijn ze ook zelfs vormen van uh, prostatitis. Dat is ontsteking van de prostaat. En dat, mm -hmm. dat komt ook voor. Ja. En, en, en daar, daar lees je eigenlijk vrij weinig over. Dus hebben we hier drie uitgebreide hoofdstukken. He, dus de, de prostatitis, de, gewoon de, de groei van de prostaat... Dus een grote prostaat en daarnaast de prostaatkanker... Ja. De
0: prostaatontsteking zou door het taoïsme uh, ook kunnen komen door het, het, het te weinig, het, ja, dat het straks over het verversen, het te weinig verversen. Ja. Nou ik goed, ik heb er
1: zelf een ander verhaal. Ik dacht dat ik prostatitis had, uh -huh. maar ik had chlamydia. Maar goed, dat is weer wat anders.
0: <laughs> en hoe kwam je daar
1: aan, alles? Ja, dat weet ik nog steeds niet. Als, 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 als van de, de glas. van de vrouwen mij kan vertellen wie mij dat verzorgd heeft toen. Hmm. Verzorgd heeft. Ja, dat is. Uh, ja. <laughs>
0: Over een eerlijk gesprek dit, jongens. Heerlijk. <laughs> ja, nee. nee, er ja, wordt toch ook dat. tijd.
1: Als mannen moeten we toch ook over deze dingen kunnen gaan praten.
0: Ja, zeker. Als er, ja, er is gewoon een grote taboe over. Hé, ja. en... Uh, ja. hey, en um, uh, dit zijn er ook twee goede. Roos en Scheet laten. Hmm. Wat heeft roos te maken met testosteron en schetema. Nou, met
1: name de, de roos is soms vet. En met name de talg, hoeveel de talg die je aanmaakt, heeft ook weer met testosteron te maken. Mm -hmm. En de combinatie en met mannen heb je meer testosteron. Maar de combinatie van testosteron testosteronaanmaak, uh, waarbij je talg krijgt. en daarnaast ook laaggradige ontsteking in het lichaam. Mm -hmm. dat kan voor acne zorgen, maar ook voor roos.
0: En die laaggradige ontsteking komt dan bijvoorbeeld weer door koolhydraten, gluten ja, en dat soort dingen? Ja, dat
1: soort dingen, ja. Dan ah, ja. uh, ga je meer naar leefstijl, ook, uh, ook weer kijken. En ja. dat, dan kun je soms wel vet haar krijgen, maar geen roos. Dus, dus, of, dus, of vette huid, maar geen acne. En dat is natuurlijk wel ja. wat je wil bereiken.
0: Er zijn natuurlijk heel veel mannen uh, die last hebben van een roos. En dat accepteren als een soort van, ja, ik heb gewoon een roos. Dan haal je zo'n shampoo. Uh, en, en is dat dan de oplossing? Of zou je eigenlijk gewoon geen roos moeten hebben als je gezond bent? Nee, je
1: zou eigenlijk geen roos moeten hebben. Nee. Dat is natuurlijk... natuurlijk uh, Logisch. Maar goed, sommige mensen die krijgen ook meer schilfers door hun shampoo. Hè, waar ja. bijvoorbeeld uh, sodium laureth in zit. Een hele heftige wasstof. Mm -hmm. uh, ik zelf moet ook zeggen, als, als ik uh, mildere shampoos gebruik... gebruik waar het, die stof niet in zit, dan heb ik, uh, heb ik het niet. En anders dan uh, kan ik het ook een beetje hebben.
0: Ja, oké. Okay, ja. dat, stelt... dat
1: komt dan echt, echt van buitenaf in plaats van van binnenuit.
0: Ja, ja, ja. ja oké. Okay. En scheet laten. Ja dat te maken met de darmflora.
1: Ja, darmflora is heel erg belangrijk. En het grappige is ook dat het vaak wordt gezet op mannen en scheten. Terwijl mannen produceren wel meer volume aan scheet, meer mm -hmm. milliliter. Mm -hmm. Alleen, die van vrouwen zijn verneiniger. Die, hè, die bevatten meer van die vreselijke geurstoffen per milliliter.
0: Hmm, van die me methaan... Uh, ja, ze
1: hebben zwavelachtige verbindingen en ja. dat soort dingen. Er zijn echt onderzoeken naar geweest. Ja. Om het uh, gas checken, hoe, hoe dat inderdaad dus zit. Dus we
0: kunnen hier concluderen dat vrouwen gewoon meer stinken. Ja,
1: nou, <laughs> die, 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 die zijn eh, min, minder gas, maar verneiniger gas. ja He, dus, dus, dus alleen, ja, dat zijn natuurlijk wat stiekemer dan, uh, dan wij.
0: Ja. <laughs> en kunnen het ook veel beter verbergen. Doen ja. ook veel beter hun best om het te ja, verbergen. Ja, dat is misschien ook ja. wel. Ja.
1: Ja. Maar goed, hè, je merkt dat je ook met, met, met de dingen die je eet... daar heel veel invloed op hebt... Ik heb ja. in, mijn, in mijn geval... Uh, Glutesensitief ben ik. En sinds ik dat heb geschrapt, dan is het veel minder. En het was echt zo dat ik zelfs uh, met scheten s'avonds dacht... wanneer een meisje bij me blijft slapen... ik van shit, hoe zit het nou met die scheten? Misschien moet ik even proberen... voordat ik in bed ga zoveel mogelijk eruit te krijgen... Dat ik niet er s'nachts last van ga krijgen. Mooi, hè? En daar heb ik nu mijn glas mee van.
0: Ja. Dat is lekker. Ja, ik vind het wel heel mooi. Dit waren dus de gedachten van iemand die dan op de front cover van stond. stond. Ja. Waarvan ja. iedereen denkt: ah, zo wil ik ook zijn, weet je wel. <laughs> ja, mooi, hè? Ja. Leuk. En um, uh, het slaapapneu en het snurken. Je, je zei het net al, hè, dat op je buik slapen. dat zou dan sle wat slechter zijn voor de aanmaak. Ja. Slaapapneu betekent ook dat je af en toe wakker wordt... Eh, omdat je geen lucht meer krijgt. Maar dat is wel echt een erge vorm, toch?
1: Ja, dat zie je meer, meer bij, bij overgewicht. zie je dat vaker voorkomen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk thema. Het is natuurlijk een uh, Als je de, natuurlijk één thema wordt, die megaman, man, ja, overgewicht is uh, sowieso een, het slechtste idee wat je kunt hebben. Uh, als zeg ik niet van uh, iedereen uh, moet kunnen afvallen... en uh, je hebt een, uh, een zwak karakter als je het niet lukt. Want dat is per persoon verschillend. En ook zeker... Um, ...welke relatie je met eten hebt, wat het een stuk moeilijker kan maken. Maar goed, dat is natuurlijk ook, ook in dit, deze klacht is het natuurlijk weer heel belangrijk om het zetpercentage naar beneden te gooien. Um, daarnaast zijn er ook wat oefeningen die er ook uh, in staan, die, uh, die je daarbij kunt doen. Ja. Um, als je schildklier wat vergroot is, of er zijn klacht, dan zie je het ook vaker uh, uh, optreden. He, maar goed, we hebben vaak algemene brede leefstijladviezen en dan aangevuld. En eigenlijk is dit de testofactor leefstijl, die voor eigenlijk bijna alles goed is. Aangevuld met specifiek voor die klacht een aantal extra uh, adviezen. En ook vooral bieden we heel veel begrip uh, hoe het werkt met zo'n klacht. Waarom zoiets ontstaat. Ja. En, en begrip kan er ook voor zorgen dat je dan ook uh, vertrouwder bent en gemotiveerder om op een bepaalde manier te gaan leven.
0: Ja. ja, want als ik dit zo lees, en ik heb hier eventjes de... Je hebt een one-pager gemaakt met uh, de testofactor in één minuut... waar ook bovenaan staat, wees alert op symptomen van die hormonale disbalans. Ja. Um, dat heeft er wel echt allemaal te maken dat je jezelf echt moet gaan leren kennen. En dat is niet binnen een week gedaan.
1: Nee, maar goed, dit is ook, je moet jezelf ook... ook je moet het zo belangrijk vinden en je moet zo gemotiveerd zijn... dat je ook bereid bent om het dus echt goed aan te gaan pakken. Ja. Dat is eigenlijk zelden zo. Hè? Hoeveel mensen gaan nou bij zichzelf kijken van... Goh, waarom zou ik nou gezond willen leven? En dat, en dat ook echt voor zich zien. Meestal is het zo van... Hé, ik heb nou toch wel last van die, uh, die buik die over mijn riem komt. Ik wil nu een voedingsschema. Kun je even een voedingsschema voor me maken? Ja. In plaats van echt op onderzoek te gaan.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En de echte megamannen die gaan op onderzoek.
0: Ja. Je zegt hier ook, uh, om het even af te sluiten voor iedereen... wat ze dan moeten doen. Hè? Train uh, tenminste twee keer en maximaal vier keer per week. 30 tot 60 minuten krachttraining. Dagelijkse beweging, waarbij je je cardio systeem uh, uh, traint. En uh, kies voor zoveel mogelijk pure en minimaal bewerkte voeding. Heb je het ook geschreven in een soort van vorm van belangrijkheid? Of niet? Nee, of is dan dit gewoon echt 15 dingen? Die nee, echt je, kunt,
1: je kunt dat nooit doen. Want voor de een is het ene belangrijk en voor de ander andere.
0: Ja. Ja. Um, en wat ik een hele uh, bijzondere hierin vind, is uh, nummer 12. Zoek het gezelschap op van vrouwen. Is dat gewoon de energie van vrouwen, de feromonen die, uh, die ervoor zorgen dat, uh, dat wij meer testosteron gaan pro produceren?
1: Ja, absoluut. Maar ja, dat blijft toch een soort oerding wat, uh, ja. wat je ook in, in, in onderzoek kunt zien. in bloedtijd kunt meten.
0: Ik moest altijd lachen als ik dan uh, bij uh, mijn vorige bedrijf, er zaten 35 uh, medewerkers. Veel programmeurs, allemaal mannen. Werkte er toen. En als er dan een keer een vrouw binnenkwam... Zo. dan ging de deur open. En dan werd in één keer de deur opengehouden. En er werd water gehaald. Dingetje, weet Je wel, je, je zag gewoon de energie veranderen. En op een gegeven moment kreeg ik een uh, vrouwelijke stagiaire. Ja, die had het druk, jongen. En niet meer werken, weet je wel. Alleen maar die gasten afhouden die even kwamen kletsen en doen. En uh, ja. moest ze hem lachen. Maar
1: iedereen herkent dit, denk ik. Wanneer er vrouwen binnenkomen, komt wat er met mannen gebeurt.
0: Ja, ja zeker. En, uh, en wat er dan eigenlijk gebeurt... en dat schrijf je je mooi uh, als tip... sta rechtop met je schouders naar achteren... gedraag je als een winnaar. Ja. Dat doet me een beetje denken aan een mevrouw... die heeft ook een TED-talk hierover gegeven... dat als jij op de wc gaat staan voor een talk... en je doet je handen in de lucht alsof je uh, jezelf groot maakt... dat dan je testosteron al omhoog zou gaan. Qua, uh, ja. en dat, dat is dit ook, wat je hier beschrijft? Absolutely. Of is dit een andere... Ja,
1: nee, dat is zeker. Het is eigenlijk het, het, hetzelfde idee. Ja. ja.
0: Power pose.
1: Dat is ook echt het heel mooi vergelijking... als we het over Zwartsenikker hadden. <laughs> dat hij inderdaad een uh, andere bodybuilder... een kleine bodybuilder uitlegde hoe hij moet poseren. En dat hij zich, zichzelf juist klein maakte in plaats van groot. En dat het totaal anders overkwam met de jury. En uh, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk weer hier toepasbaar.
0: Ja, hij deed, hij deed heel veel mental warfare ook hè, met anderen. Ja. Dat hij zei van, hey, heb je benen niet getraind of zo? <laughs> Ja, mooi, hè? Kut, weet je wel, iemand dat zegt, net voor de wedstrijd. Ja. Mooi. Hey, en, uh, nou ja, mij chronische stress, dat lijkt me logisch. En uh, wees ambitieus. Ja, en dat vind ik toch ook wel bijzonder, hè? Dat gewoon, uh, af en toe denk ik wel eens... Moet ik het hier nu nog wel over hebben, als ik bijvoorbeeld op mijn podium sta? Jongens, je moet doelen stellen, weet je wel? dan zie je mensen kijken, en het gaat ook Ja, heel doelen. Sommigen stellen ze in de weerstand. Ik had de laatst zelfs eentje, die zei... En dan was ik er twee uur over bezig. En die zei, waarom moet ik nou doelen stellen van jou? Ik ben toch gewoon gelukkig, weet je wel. Helemaal ook in een soort van aanvalmodus. Ja, ja. je hoeft niet naar mij luisteren als je gelukkig bent. Dat is het goed, weet je wel. Ja, maar dat is
1: tijdelijk. Maar... Op een gegeven moment dan heb je toch een doel bij nodig. Ja. En het, ja, ik heb ook wel het moment dat je even een rustig vaarwater zit... en dat je net een doel bereikt hebt. Prima, ja. maar goed. Op een gegeven moment dan, dan gaat het toch weer, weer kriebelen.
0: Ja, en dit heeft er dan gewoon mee te maken dat je uh, een doel hebt... dat je er naartoe werkt, dat er overwinning... Voelbaar is en dat dat uiteindelijk ook weer je testosteron onder ja. Boog, uh, waar man. Ja, het is een flink boek. Een paar honderd pagina's. Uh, ja, ik ben er echt blij mee. En het is ook ja. voor,
1: het, voor het eerst dat het echt uh, hardcover is van, uh, van de hormoonfactor serie. Dus je kunt er flink het met mee uitdelen. Ja. <laughs> ik ja. Vond het echt leuk om gisteren voor het eerst in mijn handen te hebben. Uh, ja, huilen.
0: tof. Ja. Dus het is nu rond, waar, waar kan men het kopen?
1: Ja, de, op allerlei plaatsen. gewoon de uh, Uiteindelijk in de winkel hoop ik dat ze ook ru ruim liggen met stapels bij de, bij, bij de toonbank. Ja. Dat
0: hoop ik eigenlijk. Anders moeten ze even bellen, <laughs> dat toch? Dat ze die dan <laughs> ja, uh, moeten bestellen. Ja, precies.
1: Ja, zeker ook via de boekhandel is altijd leuk.
0: Ja, mooi. Ah, tof, man. Uh, um, laten we het eventjes voor zover hebben over je boek. Ik ben wel eventjes benieuwd naar um, uh, jouw visie op de, op de huidige dingen, uh, Want je, je zit natuurlijk helemaal in de gezondheid. Um, je bent bezig met producten en dingen. We hadden het net al een beetje over wat er nu in het coronatijdperk uh, wordt geadviseerd. En dat er best wel veel adviezen worden gegeven. Bijvoorbeeld gisteren is bekend geworden dat sportscholen niet open mogen tot, uh, tot 1 september. Ja, maar je mag wel bier en bitterballen gaan, uh, gaan drinken en eten. En alle respect naar de horeca, want ik, uh, het is allemaal klote voor ieder ondernemers, maar als het gaat om gezondheid, wat is jouw visie? Dat ja, is ook raar. Hè? Want
1: de, de, de befaamde uitspraak van Rutte dat gezondheid belangrijk is dan economie. De volksgezondheid. Alleen volksgezondheid lijkt meer te gaan over te voorkomen dat mensen doodgaan. In plaats van dat mensen optimaal in shape zijn. Mm het -hmm. is natuurlijk een totaal andere manier van, van, van kijken. Um, ja, sportscholen dicht dat, 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 zonder daarbij te zeggen. Uh, welke overwegingen daar zijn. Het hele RVM is totaal niet transparant. Je kunt hun bronnen niet eens inzien waarop ze hun conclusies trekken. Ja. Uh, en als je nu na gaat denken van: goh, waarom die, die niet en die, uh, de, de sportschool niet en de, de andere weer wel. Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar nadenken over uh, bijvoorbeeld uh, dat je meer luchtverplaatsing hebt bij je adem en dat soort dingen. Ja. Misschien dat daar. Meer druppeltjes uh, in de lucht het. ingaan. Maar dan vind ik dat je dat eerlijk moet communiceren. En dan moet je de, de sportscholen ook de kans geven om oplossingen aan te bieden. Ja. ja want je, je kunt ze niet gewoon nog maanden dicht laten. Ik, ik weet heel veel vrienden van mij die, 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 die staan op het punt van, van omvallen. Die, die ook sportscholen hebben. En dat uh, doet me zeker pijn.
0: Ja, begrijp ik wel.
1: Ja, dus ik, ik hoop dat dat uh, hè, de, de, voor iedereen uh, het allemaal gelijk gaat worden. want Het wordt totaal. Dus ik heb het idee dat ze doen maar wat. Het is echt. Uh, ja, ik kijk mijn ogen uit.
0: Ik zag het toevallig, uh, ik zat vanochtend even op de website te kijken... en uh, het ging erover waarom sportscholen niet meer uh, geopend mochten worden. Het ging erover omdat het inderdaad in de, in de lucht zou blijven... met ventilaties en dat soort dingen. Uh, ik weet niet wat ze er nou precies over hadden. Maar in ieder geval, ik las het en ik dacht echt van nou ja, wat een echt een...
1: Uh, ja, en dat kun je ook niet bij... Je moet bij iedere sportschool natuurlijk apart bekijken. Ja, want je hebt sportscholen die, die, zijn, die zijn zo hoog. Dat zijn van die fabrieksgebouwen. Dat, dat, dat is een heel ander verhaal dan een, heel, ja, dan een kelder waarbij je met heel veel leden zit.
0: Ja, en ja, wat ik hier ook echt in zie, dan hebben ze een of ander pakket uh, van 90 miljoen. Dat wordt uh, een steunpakket voor sportverenigingen. Wordt de huur kwijtgescholden voor de periode van 1 maart tot 1 juni. Um, ja. Deze financiering loopt via de gemeente. Omdat deze degene zijn die de huur van sportverenigingen innen. En dan denk ik, ja, maar we hebben het hier niet over alle personal training gyms, crossfit boxen en dat soort dingen.
1: Nee, er vallen er heel veel
0: buiten. En daar voor. komt dan 20 miljoen voor beschikbaar. Voor amateurverenigingen die de am accommodatie zelf of gedeeltelijk in, bez in bezit hebben. En dan ja. komt er een eenmalige tegemoetkoming van 2500 euro maximaal. Ja. Fuck man.
1: Ja, en ik ben wel dag één. We zouden allemaal gecompenseerd worden ja. met de gecommuniceerd in de persconferentie. En het, dat zal ik ze nooit vergeven. Echt nooit.
0: Ja, dat is niet, ik, ik, ik val niet in de regeling.
1: Nee, ik val er ook buiten. Ja. Ik, ik, ik ben geen ZZP'er. Um, ik heb een BV betaal wel loon aan mij mijn compagnon uit. Maar we hebben ook aandelen. En dan, dan ben je geen werknemer in je bedrijf. Ja. En vervolgens heb je je pand op je eigen adres staan. Ja. En dan krijg je niet de 4.000 euro. Ja. Dus je valt er gewoon keihard naast. En de omzet is bij mij 40% naar beneden gegaan. Ik weet niet uh, hoe het bij jou zit. Of,
0: uh, um, of... Ja, nou ja. wel. Uh, uh, ik loop nu in deze maanden loop ik, tot en met september loop ik een ton mis aan inkomsten. Aan ja, spreken, ja. Uh, retreats en dingen. en uh, een hoop daarvan verdampt. Een hoop daarvan wordt natuurlijk opgeschoven. Maar uh, uh, ik had eigenlijk lekker gepland om een, uh, een retreat te doen met 100 man, wat, wat er echt op bleek om uitverkocht te raken. Ik kon niet doorgaan. En, uh, uh, ja, ja de
1: evenementenbranche, ik hoop dat ze, weer, dat ze er weer uitkomen ja. ik denk, denk, Ik heb ingeschreven bij heel veel speakersbureaus. Ik ben hartstikke veel geboekt, uh, hmm. net ingeschreven. Ik hoop dat ze er nog bestaan als, ze, als we hieruit komen.
0: Ze zullen een hoop omvallen, inderdaad. Ja. En uh, het online. Online is natuurlijk wel een optie en straks, oké, okay, we mag dan meer dan met honderd mensen mag je wel weer uh, dingen doen. Maar er zal wel van open aangepast moeten worden, ja.
1: Ja, dat Op afstand. En de vraag is ook van, van, van goh, de durven mensen het? Als hmm. je dat door bang gemaakt wordt. Uh, ja. En de vraag is: voor wat word je bang gemaakt? Voor iets wat we uh, waar de uitkomst onbekend van is? Angst het onbekende hmm. of is het reëel? Ja. ja, het lijkt steeds meer mee te vallen.
0: Ja. Ben je bang voor het coronavirus?
1: Voor, voor, voor mezelf absoluut niet.
0: Ja. Nee, Want je, jij weet hoe virussen werken. Je hebt er misschien een beeld over geschreven. Nee, ik heb er
1: een bepaalde visie over. Het is ook een logisch iets van de natuur. Er zijn zoveel virussen. En je hebt een survival of the fitness. En dat klinkt natuurlijk keihard. Mm -hmm. Maar goed, het is gewoon natuurlijk iets wat hier gebeurt. Ik, bedoel, ik geloof ook niet dat het, uh, ja, dat het uit het lab komt. Zeg maar. ja. Dat idee. Ik bedoel, je kunt, je kunt het jezelf helemaal gek gaan maken. Ja. Maar goed, ik denk, ik denk wel van ja, je gaat, je gaat nu keuzes maken. Je gaat eigenlijk de kudde. ...gezonde, sterke mensen die ga je tegenhouden... Hmm. ...om de zwakkeren eigenlijk te, te beschermen. Ja. En ja, het liefste wil je natuurlijk dat er niemand uh, uh, onder leidt. Alleen ja, goed, ik, ik ben, heb het idee dat het een middel erger wordt dan de kwaal... ...en dat er op het andere vlak uh, heel veel ja, gezonde, fitte, jonge mensen straks... ...zo in problemen komen dat dat ook die cijfers uh, vervelend gaan worden.
0: Ja, in de zin van stress, verliezen van baan... Uh, ...maar ook gewoon niet kunnen sporten tot 1 september. Ja, er gaat echt helemaal nergens over.
1: Ja. Nee, nee, ik zit echt mijn ogen uit te kijken. Hmm. Eigenlijk in deze, deze periode. Kijk, jezelf, ik, bedoel, ik, ik red dat sowieso wel. Maar ik zit met name om me heen te kijken. En ik denk van, ach, ook die, die horeca. En, en, en al die sportschoolvrienden die, die je hebt die nu helemaal niks verdienen.
0: Ja, en er zijn natuurlijk, het, het is mooi hè, dat heel veel ondernemers kunnen zeggen... Nou, ik heb wel een buffertje. Maar dat is echt, geloof me... Het, het is
1: niet voor bedoeld.
0: Het gros van ondernemers heeft geen buffer. En nee. doet het gewoon op de knaken die, nee. die iedere maand binnenkomen. Kijken per maand hoe dat het gaat. Soms is het onwillend. Uh, soms is het onmacht of, of onwillend. Sommigen, voor sommigen is het echt slecht ondernemerschap, maar voor merendeel is het gewoon echt dik, voor een pech.
1: En als jij best wel wat kosten hebt, dan kun je heel snel leeglopen terwijl je bedrijf er eerst fantastisch voor uh, ja. stond hoor.
0: Ja. Dus, uh, ja, zeker. Als je gewoon, uh, nou ja we hadden net iemand, als je gewoon 40.000 euro kost hebt per maand en je komt niks binnen dan. Uh, Gaat de teller hard naar beneden. Ja,
1: inderdaad. Natuurlijk nou ja, het, 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 het thema volksgezondheid. Ja, jammer dat het weer uh, niet gaat over preventie en andere dingen. Je hoopt dat uh, uit dit vervelende iets. Dat daar ook een positief iets uit voortkomt. En het enige wat in de media echt groot werd. Was een arts die uh, het had over een stofje. Uh, wat bij mensen die overlijden op de IC. Uh, met die ghreline. Mm -hmm. Dat was natuurlijk een stofje. En als je de rest van de trol nam. Uh, dat je dan meer kans had op overleven, zogenaamd. De stofjesdenker. En dan wordt een arts weer serieus genomen... die totaal geen kaas gegeten van leefstijl. 0,0. Ja. Uh, en, uh, en die krijgt dan weer een podium. Terwijl er zoveel mensen veel weten over leefstijl... en immuunsysteemsterken. En probeer uh, de mensen die, die, die vervolgens... Ja, eigenlijk niet in de risicogroep horen of de, de anderen in ieder geval te motiveren om, om zo sterk mogelijk te worden in deze periode. Alleen dat wordt helemaal niet gedaan.
0: Ja, echt. Zeg gewoon inderdaad voor jongens: je krijgt gewoon een toelage. Je krijgt, elke, elke inwoner krijgt ja. 15 euro toeslag als hij gaat sporten. Weet je wel, ga iets doen buiten. Zorg dat, dan hou je in ieder geval één branche overeind. Dan zorg je dat iedereen gaat sporten. Ja, ongelooflijk.
1: Nee, dit, dit lijkt meer op volksgezondheid, is zeg maar uh, proberen eh, te voorkomen dat je doodgaat. Want dat, ja. dat is er niet de bedoeling. Maar daarnaast ook zorgen dat je met zoveel mogelijk medicijnen zo langzaam mogelijk sterft. Ja. En dat is natuurlijk, uh, zoals het nu een beetje, voor mij een beetje overkomt. Terwijl ja, goed, er is natuurlijk een hele grote groep die uit zichzelf het anders gaat doen. Ja. Alleen van hogere hand, daar wordt het uh, anders aangevlogen.
0: Ja. ja, voor mij is dit, uh, als ik er naar kijk, dan zie ik de, de grootste advertentiecampagne voor de medische industrie die nu ooit van start is gegaan. Ja. Omdat er een wereldwijd vaccin zou moeten komen. Voor iets waar wereldwijd niet eens zoveel veel mensen aan, uh, aan dood gaan. En dat er dan ziekenhuizen in Amerika die krijgen gewoon. Uh, uh, ik, ik weet niet veel, ik, ik geloof iets van 13.000 dollar als er, er zo'n een, een patiënt binnenkomt. Ja, dan wordt het heel erg lucratief om, om iedereen dat labeltje te geven dat hij aan gestorven is.
1: Ja, het zegt een rookgordijn. En we, we zien gewoon niet goed wat er gaande is, hoe gevaarlijk is het. En de media die, 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 ja, die vaart daar wel bij, door juist dit in die, die, die stand te houden. Want mensen ja. blijven maar kijken en klikken. En ik heb het ook over promotie van mijn boek laatst een, po een post gedaan. Ja. ja, goed, ze hebben het nog steeds alleen maar over corona, die media. Ja. En dan hoop je dat je dan er nog ergens tussen komt met je promotie van je boek.
0: Ja. Lastig. Bij deze jongen in Eindbazen. Ja, Eindbazen, dat gaat hem recht trekken. Ik denk het wel. We gaan hem <lacht> afronden, want <lacht> uh, jij moet zo meteen uh, de deur uit. Uh, ja, je bent nog met heel veel andere dingen bezig. Ik had nog heel veel uh, uh, meer vragen over je, voor je eigenlijk. Ja, ik had trouwens nog één persoonlijke vraag. Dat ga ik wel eens stellen. Zonnebrand. Hoe zit het daarmee? Want ja. ik heb nu een dochtertje van twee, die moeten we insmeren met zonnebrand. En dan denk ik wel eens, ja, ik smeer zelf nooit zonnebrand. Want ik ga ook nooit zo lang in de zon. Of ik verbrand dan, en dan is ook niet gezond, maar... Wat uh, uh, waar moeten mensen op letten als wij. Uh, ja, de, de beste
1: zonbescherming is schaduw. Uh, daar
0: ga ik. <laughs> Niet van die menthol Theo olie met uh, citroen olijfolie en uh, weet je, dat deed vroeger nee, de die, DMF, weet je vroeger op TMF. Dat is echt
1: een hele lastige discussie. Want, want je, je wil aan de ene kant, je wil natuurlijk niet voorkomen dat er te veel zonbelasting is. Je hebt wel een beetje nodig, maar je wil ook niet verbranden. Ja. Dan, dan heb je de terrormiddelen waar ook slechte stoffen in zitten, die mogelijk uh, ja, allerlei andere effecten op je lijf gaan hebben. Ja. En dan ga je vervolgens naar de natuurlijke zonnebrandvarianten. Ja, die of ervoor zorgen dat je in sneeuwpop bent. He, vanwege de, uh, de oxides die toegevoegd worden om het, de zon te blokken. Dat, het, dat is ook niet leuk, dan denk je, hè, het is mooi weer buiten. En dan je ziet eruit als een spook. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook weer het lastige. Ze zijn nu bezig met andere producten met nanotechnologie... waarbij je dan niet de, de, de wit bent qua, qua, qua look... maar waar er niet alle onderzoeken van duidelijk zijn. Ik vind het een hele moeilijke. Mm. He, en je, en je, je kiest dus aan de ene kant tussen... Tussen de natuurlijke voedingsmiddelen. of je bent wit. of je neemt het risico dat je veel sneller verbrandt. of je hebt het chemische ding waar ook weer slechte stoffen in zitten. Ja. ja ik zelf, uh, als ik echt naar het strand ga. dan neem ik toch wel een hardcore uh, terror-versie. Als ik weet, de zon is nu zo sterk. Ja. En de natuurlijke varianten die, die ik heb. Uh, die smeer ik meer. Uh, als ik maar even in de zon ga. Ja, ja, ja. Minder ja. heftig. Het is echt, het is een echt lastige. Ja. Het is ook een hele moeilijke vraag die je stelt. En, ik denk dat de, de ideale formule hebben we ook in de natuurlijke branche nog niet uh, gevonden. Die en fijn uh, te gebruiken is, maar ook voldoende beschermd. Ja. Maar dus er zijn heel veel merken mee bezig, dus ik hoop dat het wel uh, ja. snel er is.
0: Ja, omdat je ziet dat de meeste mensen die toch zo'n zonneallergie ontwikkelen, uh, denken van ja, je hebt van de zon. Nee, je hebt het gewoon van de kan shit ook. die je erop hebt gesmeerd en uh, je bent nog een keer verbrand. En je hebt gewoon een of chemisch goedje ervoor in. Laat fik, uh, drie uh, vakanties lang. Ja. En vervolgens heb je ja, eigenlijk een reactie van je lichaam gekregen. Goed, tot zover deze zomerstip om mij af te sluiten. Ja. En uh, ik wil in ieder geval bedanken dat je er weer bent geweest. Super tof. Uh, Ralfmoorman.nl, daar kan je het uh, nieuwe uh, boek vinden. En in de winkels. Uh, go buy it. Get the testosterone pumping. En uh, ja, we zien jou gewoon over 100 afleveringen weer.
1: Tuurlijk.
0: je <laughs> Dankjewel. Dankjewel.